0: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn sie sich den mal angucken könnten. Ja gern, ja, aber warum liegt hier überhaupt Strom? Hm. Warum hast du eine Maske auf? Hm. Dann blasen wir ein. Ja, hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Willkommen zurück und hier sind wir mit unserer nächsten Folge von Mipelporn. Ja, es ist schon wieder äh, Sonntag, Aufnahme Sonntag hier bei uns. Ich sag mal wieder Hi in die Runde. Da ist der Chris. Moin. Der Seltschuk. Hi Leute. Und der Daniel. Abend. Ja, wir haben uns mal wieder was ganz Besonderes überlegt und äh, zwar wird der Daniel heute durch die Sendung moderieren. Ich wollte aber erst mal fragen, jetzt war ja Black Friday und so weiter und so fort, was ging bei euch in eurem Brettspiel Real Life ab in den letzten Tagen, bevor wir dann nachher loslegen und der Daniel uns das Thema des heutigen Tages eröffnen wird? Ja, also ich sag, man okay,
1: dann Ja, fang du an. <lacht> ich sag sofort, <lacht> ich, ich habe hab das, hab das Handzeichen Fall.
0: nicht gesehen, sorry. Ja, ja. Kein
1: Ding, bei mir ging gar nichts. Okay,
2: dafür <lacht> hast ich gemeldet, du Opfer.
3: Wow. nichts.
1: Ja, Daniel, dann du bitte, komm.
3: Okay, ähm, also ich habe ja, obwohl man ja eigentlich sagt so ne Black Friday, das ist ja eh alles äh, Humbug und äh, vorher äh, gehen die Preise rauf und nachher kriegt man eh billiger und man soll ja gar nichts kaufen, ähm, habe ich mich doch hinreißen lassen und ähm, habe bei der ähm, Black Weekend 20 Aktion bei Thalia zugeschlagen und habe mir ähm, endlich äh, Mage Knight gegönnt. Ähm, das wollte ich ja schon länger mal haben. Und äh, dann hat es Stefan sich ja geholt und hat es tragischerweise dann wieder verkauft, obwohl ich das Spiel echt äh, richtig cool finde. Und ja, da gab es 20 Deswegen habe ich es jetzt für 70 Euro mir äh, mal gekauft.
2: Aber meinst du das nicht geiler in der Star Trek-Variante?
3: Was? Mage Knight in der Star Trek-Variante?
2: Ja, es gibt auch so ein Star Trek-Game, was dieselben Mechanismen benutzt. Eins zu eins wohl.
0: Mage Knight in Star Trek-Uniform spielen. <lacht> <lacht> nee, ne, was? Nein, echt jetzt Ja,
2: ich, 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 äh, äh, ich recherchiere das jetzt gleich im Hintergrund, während wir weiter aufnehmen, ich drops dann zwischendurch mal, wenn ich es gefunden habe. War es das Einzige, Daniel was du gekauft natürlich
0: hast? unbedingt haben. Der war ja tatsächlich ein einziges Mal hier und da das mit mir <lacht> gespielt. Und dann stand das monatelang <lacht> auf dem Schrank. Genau, das passiert ja bei den anderen Spielen nie. Hast. Das habe ich so oft gezockt. Ich muss mir das auf jeden Fall komplett <lacht> klar machen. Ich habe mir aber tatsächlich auch was gekauft. Ähm, Black Friday ist bei mir ja eigentlich immer so die letzten Jahre gewesen. Hoffentlich macht der Kingdom Death Pledge Manager noch mal auf. Ähm da ist ja berühmt, der Adam putz, dass er da ein bisschen was raushaut am Black Friday. Tatsächlich habe ich aber eh schon alles gehabt und habe mir dann ohne Black Friday jetzt trotzdem was gekauft. Und zwar habe ich mir die deutsche Version von Coloma bestellt, was ich, ich glaube, vor zwei Ach. Wochen zum ersten Mal gespielt habe. Und ich muss sagen, das war äh, eine richtige Überraschung und ein sehr, sehr, sehr geiles Spiel. Ja, und cool. das wird auch so die, die, die Top die Top äh, Was hatten wir letzten Monat? November, ne, meine ja. Top-November-Liste auf jeden Fall anführen, auch wenn ich es erst einmal gespielt habe,
2: Du hast ja irgendwie das bei, ich es ja bei Instagram gesehen, habe dich direkt halt gefragt, ob das ein Must-Have ist, du hast ja geschrieben, tatsächlich ja. Daraufhin habe ich mal mit ein, zwei Leuten bei eBay Kleinanzeigen geschrieben, die es da verkaufen, und war am überlegen, mir überlegen, was zu holen. Aber ich hatte irgendwie ein Review gesehen und die meinten irgendwie dieser Mechanismus unten mit dem Rondell, wo die Worker drauf geplaced, irgendwie, dass das ist ein bisschen luck zu luck-driven oder so, oder für so ein langes Euro-Game, oder, also du sagst, das ist ein richtig geiles Ding.
0: Richtig, richtig geiles Spiel und das mit dem Rad ist auf jeden Fall super nice. Das Rad ist glaube ich in fünf Aktionen unterteilt und ähm, man plant dann quasi, verdeckt seine Aktionen über so eine, so eine Karte, dann dreht man die um, was man quasi machen will, so war es glaube ich auf jeden Fall äh, und packt dann da seinen Arbeiter rein. Und wenn man alleine auf dieser Aktion steht, dann kann man noch so eine Sekundäraktion ausführen. Steht man aber zu zweit oder zu mit mehreren Leuten da drin, dann wird diese Sekundäraktion gesperrt. Und dafür wird bei dem anderen halt irgendwie noch so ein bisschen was geboostet irgendwie. Ich kann es auf jeden Fall nur äh, Was ist denn hier bei mir los, Gewitter. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, das Game zu kaufen. Ähm, ja, Bertie, ist gut. Und ich kann auch nur sagen, die deutsche Version ist jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen erst. Und ich war mir erstmal ein bisschen unsicher, weil es gab ja ein paar Kickstarter-Exclusives bei der englischen Version. Die sind in der deutschen Version leider nicht bei. Aber es gab total viele Material-Upgrades, die während des Kickstarters freigeschaltet worden sind. Die sind auch in die anderen Sprachversionen reingeflossen. Deswegen habe ich mir das Teil jetzt erstmal gegönnt. Kannst du auf jeden Fall demnächst mit mir mal Probe spielen. Wie teuer? Ja, sehr gerne. Ähm, 49 Euro mit Promi-Bonus.
2: Okay, pack mal bitte für Silvester ein.
0: Ja, mach ich. Ne? Äh, sonst noch irgendwas gekauft oder war das? Ich, ich glaube, mehr habe ich tatsächlich nicht gekauft. Okay. An Spielen zumindest.
2: Dann äh, starte ich mal kurz. Ähm, erstmal nochmal vorgreifend an die ganzen Leute, die uns nur im Podcast hören. Ähm, bei der letzten Folge haben wir uns öfter mal weggeschmissen... Ohne dass irgendwas Lustiges gesagt wurde. Ähm, wir versuchen jetzt auch immer auf YouTube, wenn wir die Folge hochladen, unser Skype-Bild, äh, also unser Skype-Video parallel mitlaufen zu lassen. Und dann werdet ihr sehen, warum, weil wir ab und zu kommt eine Grimasse oder einer schüttelt mit dem Kopf oder so und dann schmeißen wir uns halt ein bisschen weg. Das das zeigt jetzt übrigens Mittelfinger. Sowas könnt ihr natürlich nur bei dem Boardgame-Digger auf dem Kanal sehen. Also wenn ihr irgendwann mal die Folge gehört habt, könnt ihr im YouTube nochmal nachschauen und dann seht ihr auch die ganzen Faxen dazu. Ähm, ja, Black Friday habe ich mal ehrlich gesagt genutzt ich habe ein bisschen eher Feierabend gemacht und habe mit meiner Mutter, weil meine Mutter wollte meiner Freundin was kaufen zu Weihnachten <lacht> und ich habe dann gesagt,
0: ja komm. Irgendwie werden wir immer wieder bei den Müttern. Das ist
2: schon lass, mal, lass mal bitte, lass mal zusammen so in die Stadt gehen, ich verbringe nicht so oft Zeit mit meinen Eltern, ich bin nicht so der Familienmensch irgendwie, da dachte ich mir, komm, Haus mit meiner Mutter was raus und dann waren wir in der Stadt und dann hat die ernsthaft gesagt so von ganz alleine, ja ey Christi, da gibt doch so Exit-Room-Spiele oder so, ne, so, dann sag ich, ja. Klar, so Exit-Games. Ähm, dann sagte ich, ich würde mir gerne mal davon welche kaufen. Und dann bin ich mit ihr halt in eine maja gegangen, weil in dem boardgame laden wo ich vorher war, hatten die keine. Und dann hat sie sich De eins von Deckscape gekauft und eins von den ganz normalen, ich glaube, von Cosmos, und die kleinen Dinger, ne? Ja. Und die hat hatte abends dann auch schon also das Deckscape-Ding gezockt und sie meint, hat ihm mega Spaß gemacht und ihren Freunden gefallen. Also cool, dass dann so Leute mit so einem Scheiß normalen an den Tisch gebracht werden, weil meine Mutter ist überhaupt nicht die Zockerin, aber das hat den Leuten echt Spaß gemacht. Ich bin dann am Black Friday in, kann ich euch sehr ans Herz legen, ist ein cooler Laden, ein grumpy, sympathischer Typ, der den Laden führt und zwar in Dortmund Kultspiele, da habe ich mir dann, weil er letzte Woche meinte, er hat dann endlich Zirkadianer, erstes Licht kriegt er auf Deutsch rein, hat er dann an dem Tag auch auf Deutsch gehabt, ich habe es mir einfach mal mitgenommen für keinen Black Friday Preis und das Einzige, was ich mir wirklich für Black Friday Rabatt gekauft habe, war weil es in unserer Gruppe dann schnell reingepostet wurde. Bei Amazon gab es glaube ich 50% auf Detective. Und ähm, ich kann nicht sagen, ob es was für mich ist, aber ich sagte dir, ey, für die 22 Euro, die ich bezahlt habe, werde ich es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ne? Also ja. ich denke mal nicht, dass ich da was falsch gemacht Detective habe. Detective ist Alles richtig name. cool, richtig toll. Vor allen Dingen, ich habe halt auch einfach eine Casual-Gruppe, so halt, wir zocken öfter mal mit befreundeten Pärchen ähm, und da kommen halt, da bringe ich halt eher ganz andere Sachen auf den Tisch, die wie ich mit euch zocken würde. Und ich glaube, da ist Detective ja. so ein Ding, das wird echt Bock machen. Aber ich
3: würde Detective, also ich glaube, ich würde, weiß nicht, ob ich es zu viert zocken würde. Also wir, wir haben es jetzt zu zweit äh, gezockt und ähm, keine Ahnung. Also ich könnte es mir jetzt nicht, glaube ich, nicht vorstellen, zu 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 zocken.
0: Mhm. Auf jeden Fall zu zweit spielen. Ja. Ganz im Ernst. Spiel's mit Karina ja. zu zweit, macht auf jeden Fall richtig viel Laune, wenn du da ein bisschen Bock hast, so rum zu recherchieren und Notizen zu machen und so. Es hat einfach richtige Polizeiarbeit. Ich habe mir die Erweiterung auch zugelegt, aber ja. äh, die kann ich auch nicht. Spiel. Endlich
2: mal auf der anderen Seite des Schreibtischs.
0: <lacht>
3: <lacht>
2: genau. Ja,
0: Leute, was ist denn das Thema heute? Seltschung, Ach, wolltest du noch was sagen? Oder? Ja, kurz,
1: kurz noch mal zu Chris, äh, weil du doch wegen ey, wegen diesem Exit-Spiel da was geschaut hast. Was ich auch gesehen habe, glaube ich, über die Tage, war doch dieses Norris-Bundle, von diesem, was nicht so gut war anscheinend, das ist eine Exit-Spiel mit diesem Chrono dem Decoder drin. Chrono-Decoder, oh, ja, genau, ja. genau. Da haben sie, glaube ich, so ein Big Pack rausgebracht. Also, ich weiß nicht, wie gut es ist, aber. Es sah auf jeden Fall günstig aus bei dem... Es wird nie bei irgendwelchen Gruppen von uns erwähnt, also kann es wohl nicht so mhm. geil sein. Ey. Nee, ich habe es noch nicht gezockt, ich hab wieder, vielleicht hat es einer von euch gezockt. oder so.
0: Ich habe es schon gezockt, äh, tatsächlich aber nur den ersten Fall. Da geht es auch um so eine Bombe oder so. Das war irgendwie ganz nett, aber einer ist die ganze Zeit mit diesem Chronodecoder beschäftigt und an dem Chronodecoder selber sind auf diesem Plastikteil, das ist also irgendwie ein bisschen billig, sind aber auch noch tausend so Hieroglyphen und mhm. Codes und weiß der Geier. Und dann hockte der Jones, der mitgezockt hat, die ganze Zeit an diesem Chronodecoder. Oder? und hat dann da alles entschlüsselt und hat uns dann vor fertige Ergebnisse gestellt und keiner hat dann gerafft, was er überhaupt gemacht hatte, und der Typ ja. hat da wieder so viele Tüten gebarzt, dass der auch wieder nicht mehr reproduzieren konnte, was er da gemacht hat. So, so hat er quasi ne? das ganze Ding für uns so durchgelödert <lacht> und ja, das ist dann gewesen. Und mehr haben wir dann auch nicht gemacht. Ich habe das Teil dann tatsächlich verkauft mittlerweile, obwohl jedes Mal denke ich da daran, wenn ich mal wieder neue Erweiterungen dazu sehe, weil die sehen auf jeden Fall richtig geil aus. Zum Exit möchte ich auch noch ganz kurz was sagen. Und zwar hat der Daniel mir ähm, Aus welchem Anlass noch mal eigentlich, Daniel?
3: Das war Svetis Geburtstag. Svetis Geburtstag? Ja, doch. Liste. Ja, genau. Ja.
0: Äh, einen richtig geilen Escape-Adventskalender gespielt von Top, T-O-P-P, -P, Escape Adventures oder so heißt das Ding. Ja. Und da haben wir heute, heute ist ja der erste Advent tatsächlich zum Zeitpunkt der Aufnahme, das erste Türchen aufgemacht und das Teil ist richtig nice. Und wir haben erst ein Türchen aufgemacht und wir sind richtig on fire. Du hast das Ding aufgemacht und da ist so eine kleine Schriftrolle drin mit einem kleinen Zettel und äh, Rollst das Ding nur richtig geil aus, richtig liebevoll gemacht und muss dann auch auf eine bestimmte Zahlenkombination kommen und auf der Rückseite musst du dann an so einem Code gucken, abzählen, dann landest du bei so einem kleinen Symbol und bei dem kleinen Symbol musst du einmal lesen und wenn das dann zu dem Rätsel passt, was du gemacht hast, dann wird dir dann gesagt, wo das nächste Türchen quasi ist. Das musst du auch wiederum suchen, weil die Türchen alle nicht nummeriert sind, sondern das ist quasi wie so ein, so ein Wimmelbild okay. und so und äh, das erzählt wohl irgendwie so eine, so eine Geschichte, irgendwie so ein Mysterium soll aufgelöst werden über die 24 Tage und wir sind richtig angefixt davon, richtig nice.
3: Ja, das freut mich auf jeden Fall. Ja, wir haben uns danach auch schon gedacht, boah, das ist könnte eigentlich nicht cool sein, wir wollen das auch haben, haben das Ding aber tatsächlich leider nicht mehr bekommen, zumindest nicht zum offiziellen Preis. Äh, man kriegt es irgendwie noch, weil manche Leute versuchen mittlerweile auch mit diesen Adventskalendern Geschäft, Geschäft zu machen und man kriegt das nur noch irgendwo für einen doppelten Preis äh, gerade. Ähm, aber ja, schön zu hören, dass das so Bock macht. Tja, die Ficker.
2: Ja. Ähm, bevor wir ins Hauptthema starten, wollte ich noch mal kurz anmerken, dass ich äh, Notdienst habe und wenn ich mal kurz weg muss, kann das sein, dass ich einen Anruf kriege. Also alle, die mich mögen, drücken mir die Daumen, dass ich nicht weg muss. Alle, die mich nicht, weg, alle, die mich nicht mögen, drückt die Daumen, dass ich weg muss. Ne? Also, <lacht> ich <lacht> Dann, Daniel, die kannst du starten, Daniel. <lacht> 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 Ja, Daniel, ja, let's go. Das ja das go. Thema.
3: Bevor wir bevor wir jetzt ins offizielle Thema starten, noch kurz wurde irgendwie was Besonderes gezockt. Habt ihr irgendwie seit der letzten Folge ähm, außer Shoppen am Black Friday noch irgendwie was was gezockt, worüber ihr kurz berichten wollt? Oder
2: ja, ich, ich tatsächlich ja. Ähm, und zwar war am Donnerstag der Roy bei mir. Äh, ist einfach quasi. Äh, der hört unser Podcast übrigens auch. Ist leider einfach, ich glaube, der Junge wurde mit einem zu großen Gehirn geboren und es ist eigentlich unmöglich, gegen den zu gewinnen bei irgendeinem Eurogame. <lacht> ähm, aber ich habe ihn abgeledert in Viticulture mit allen Erweiterungen. Und danach war das Spiel natürlich zu glückslastig. Ne?
0: Also natürlich. So. <lacht> natürlich. Klassischer Fall von äh, hat er nicht
2: verkraftet. Ähm, aber ansonsten habe ich die Woche. Ja, ich bin bei Call of Duty jetzt schon über Level 116. <lacht> um, da komme ich, komm ich nicht mehr dazu, analog zu spielen. Ich muss die ganzen 14 jährigen wegballern. Ja, ah, okay. Ja, sonst nicht. Sonst nicht. Ja, sonst nix.
3: Okay. Ja, ich, ich, ich habe hab, hab ja, mir, ich habe mir nur heute zuerst. mal, ich dürfte mir von von Stefan on Mars ausleihen und oh. ähm, hab's heute mal aufgebaut hier bei uns und äh, mit Beate die ersten Runden gespielt und ich muss sagen das Ding ist äh, Hammer. Also es hat mich Über. hat mich richtig, richtig gepackt. Also es ist ein richtig cooles Spiel. Also allein das, das Material, wenn das so auf dem Tisch liegt, ist natürlich Bombe, aber auch die die äh, Mechaniken, wie das alles verzahnt ist, dann ist es auch noch thematisch dabei und man muss ständig überlegen und zermartert sich das Hirn, was man denn jetzt als nächstes wie am besten macht und dieses Hin- und Herreisen von Orbit zur Kolonie und so, mega. Hey,
2: Stefan. Ja. Hier läuft gerade im Hintergrund lautlos dein neuer Regalbesuch. Habt ihr irgendwelche Pilze vorher gegessen? Oder was habt ihr für Outfits an? <lacht> der eine hat einen China-Hut auf, du hast so eine knasti-Hippie-Hose an. Was ich bin beim Outshow
0: gewesen und das äh, anders als so, so du, der so ein elender Konsument einfach nur ist, einfach so ein Typ, der richtig auf dem Boden geblieben ist. Hat ah mal ja, sehe ich bei den 1000 euro
2: Boardgames. games <lacht> <Hat> <lacht> <mal von lacht>
0: <lacht> hat man vor einer Weile in Deutschland sein kompletten Lager abgebrochen, all seine Sachen verkauft, seine Boardgames eingelagert und ist dann um die Welt getingelt und ähm, nice. war dann in Tibet in einem Kloster meditieren und dann in Kolumbien durch den Dschungel und weiß der Geier was und hat tatsächlich ein einziges Spiel auch mitgehabt, das ist Innovation gewesen. Hatte ähm, Hat er mir Krass. erzählt, habe ich mir daraufhin auf jeden Fall auch sofort gekauft. Ist leider out of print. Gab es mal beim Schwerkraftverlag. Kann ich euch nur empfehlen, ähm, das Ding noch zu gönnen. Der Daniel hat's auch schon mitgespielt ja. und äh, hat das ganze Ding auch schon richtig derb abgefeiert.
3: Ich war schon kurz davor, es auf Englisch zu kaufen.
0: Ah, äh, nee, mach mal lieber nicht. Dann besorgst du lieber irgendwo auf Deutsch. Kleinen Shoutout machen. Ähm, und er ist richtig auf dem Boden geblieben und war ein super entspannter Typ und super chillig und hatte dann da seine asiatischen Liegen Dinger auf dem Boden ausgebreitet und hatte so eine mega chillige Hose an. Und ich sagte, Digga, ich will auch so eine Hose und wir lümmeln <lacht> uns jetzt extrem hin und machen jetzt hier <lacht> das Video hier auf dem Boden liegend und ist auf jeden Fall meines Erachtens auch ziemlich cool geworden.
2: Ja, muss ich mir mal Ton anhören.
3: Okay.
0: Ganz kurz, was ich noch gezockt habe. Ähm, Viticulture habe ich auch gezockt, habe ich auch gewonnen. Also nicht äh, gegen den Chris gezockt. Ähm, der hätte natürlich sonst auch verloren. Ich bin übrigens, muss ich sagen, in Viticulture immer noch ungeschlagen, seit ich das Spiel ja, habe. Ja, das, das ändern wir Silvester, du Spacken. Spielemann. Und eine Runde Verwerb vom Tiefen Tal habe ich gespielt. Und das Boss. Wie,
2: wie viel Punkte hast du gehabt bei Viticulture?
0: Müsste ich jetzt mal ganz kurz äh, hier rein sneaken. 33.
2: Ich hatte 34.
0: Ach klar, Kannst
2: jetzt <lacht> Ich zeig dir das Foto, guck ja, gleich in die Gruppe. Aber Daniel, gehen wir das nächste Thema an.
3: Ja, überhaupt mal ein Thema, würde ich sagen. Ne? Ach also, so,
2: stopp, stopp, Daniel, warte, warte, ich habe doch gerade gegoogelt. <lacht> ähm, die Mage Knight-Variante im Star Wars-Universum heißt übrigens Star Trek Frontiers. Und ich glaube, sorry, falls ich jetzt Scheiße laber. Aber ich glaube, das ist fast ein 1 zu 1 port Also es ist halt äh, ist auch von Vlada Schwatil oder wie der heißt ja. ähm, und ist äh, die gleichen Mechaniken. Okay. Ne? Aber ist halt scheiße der Typ. Ich schwöre, WizKids Games hier ähm, Star Trek Vlada Schwatil und Andrew Part. Ja, muss ich Dark mir Trek dann auch noch mal ist.
3: angucken. Aber in erster Linie wollte ich eh genau dieses Spiel haben, also die Ultimate Edition. Und jetzt jetzt habe ich sie ja endlich und ähm ja, mal gucken. Gönn dir. Ich bezweifle auch, dass der Typ Schwartil
0: heißt.
2: <lacht> ja. <lacht> Alter, der heißt CHV, wie spricht du das ja, aus? Ja, ich, ich
0: habe keine Ahnung, wie es ausspricht. Ich weiß, wie es geschrieben wird. Aber der Selbstschuh kann es bestimmt sagen, wie es ausgesprochen wird. Ich habe echt
1: keine Ahnung, Alter. Aber ich glaube sogar, mal. Schwartil ist gar nicht so blöd, Alter. Ich habe mal, ja? hab mal gehört, ich glaube, es heißt sogar Schwatil, aber lassen wir mal einen Chris. Okay, Daniel, lass hau raus. Mal das so pay okay. Ähm. Okay. Ja, also im Grunde
3: haben wir ähm, diese Folge äh, zwei Themen. Ich hoffe, wir kriegen die auch äh, durch. Wäre zumindest ganz schön. Ähm, und zwar kamen die beide von, von ähm, Roger X. Äh, der hat äh, bei der letzten Folge hier äh, unter unser Video äh, gepostet. Und das erste Thema, ähm, da geht es um die Brettspielsammlung und um die Größe der Brettspielsammlung. Und zwar schreibt er, ähm, ab wann wird eine Brettspielsammlung zu exzessiv? Ich hatte ca. 100 und habe auf etwa 80 begrenzt. Kein zusätzliches Regal gekauft und erst wird aussortiert, bevor was Neues dazukommen kann. Ja, und dazu können wir uns jetzt mal äußern. Wie ist das denn bei uns so oder bei euch so? Selchuk, fang mal an. Also ich Warte, würde lass doch er mal erstmal
0: eine Abfrage machen, wie, wie, wie viele Spiele hat denn jeder von uns hier eigentlich überhaupt? Okay, okay dann
1: machen wir es so, dann machen wir es so. der, der die wenigsten hat, fängt an.
0: Der ist ja schon dran. <lacht> ja, fällt schon.
1: <lacht> ja, okay, also dann ich haut bin, trotzdem mal raus, wie viel ihr so habt. Ich bin im Moment bei 67.
2: Okay. Chris? Ich bin bei 200.
3: Stefan?
0: Ich habe eben noch nachgezählt und ich habe circa 170. Ja, ich habe
3: 142. Fuck, ich bin das größte Opfer.
0: Habt ihr die kleinen Spiele, die, also den kleinen Rotz, die ja. Kistenweise, habt ihr nicht ich hab mit die, gezählt, oder? Ich hab den, die, doch, doch. Die, jedes kleine Kartenspiel mitgezählt, aber Erweiterungen weggelassen. Ja, klar. Fuck, ja, da bin nicht sein, das größte Opfer. Ich habe nämlich hier noch drei Kisten äh, <lacht> <lacht> mit kleinen Spielen. Und außerdem habe ich noch hinterm Schrank äh, fürs Bingo zwei komplette Umzugskartons mit Spielen ausgemistet. Und noch einen ganzen Korb mit äh, Kartons für unser Weihnachtsspecial auf dem Kanal habe ich noch. Okay.
2: Ich glaube, es wäre viel krasser, hätten wir einfach anstatt Spiele alle Kartons in unseren Regalen gezählt und obwohl ich so viele Add-on Kartons ausgemistet habe, habe ich trotzdem noch so viele hier, also
3: ja, ich muss auch immer anbauen. Ja, dann, dann ist das Thema ja auf jeden Fall genau richtig. Aber
2: und wie viel von eurer warte, wie viel von euren zwei, von euren ganzen Spielen sind denn davon ungespielt? Also da, kommen wir, später, da, da, wir dazu. Zu, da kommen wir später noch zu. Okay, okay, dann. Okay. Seltschub, fangen wir an. Was also auf,
1: was? also auf, auf jeden Fall, exzessiv finde ich, ist ein sehr, sehr schönes Wort, weil eigentlich seid ihr schon in Richtung Exzessiv, weil wer braucht schon so viele Spiele. Ähm, ich sag mal so, zwischen Spielen und Spielen oder zwischen Spielen und Sammeln ist ja wirklich ein schmaler Grad inzwischen bei Brettspielen. Also ich glaube, es gibt wenig Brettspieler, die wirklich weniger als 10 Spieler haben oder 20 Spieler haben. Und wie viele Spiele brauchst du, um alles zu zocken? Ich habe jetzt einfach mal meine Spiele zusammengezählt und habe über den Daumen gepeilt mal die Stunden, weil ich habe meine Spiele nämlich aufgeteilt in Groß-, Mittel- und Klein äh, in meiner, in meiner äh, Excel-Tabelle. Und... Ähm, da habe ich jetzt mal zusammengezählt die großen Spiele, die mittleren Spiele und die kleinen Spiele an Stunden ungefähr abgerechnet und habe gesagt, okay, ein großes Spiel hat so im Durchschnitt zweieinhalb Stunden Spielzeit, sagen wir mal. ne Und äh, so mittlere Spiele habe ich mal jetzt mit einer Stunde gezählt und ein kleines Spiel habe ich einfach mal mit einer halben Stunde gezählt. Also kleine Spiele sind dann wirklich so Kartenspiele, die man schnell wegzockt. Und ich bin gekommen auf eine Stundenzahl roundabout 150 Stunden Spielzeit, die ich jetzt gerade in meinem Regal stehen habe. Und wenn du die teilst durch die Tage, die du spielen musst, um die wegzuzocken, bin ich auf 40 Spieltage gekommen. Das heißt, bei mir 40 Spieltage, weil ich habe gesagt, wenn ich mich treffe mit meinen Jungs, da spielen wir ungefähr, sagen wir mal, vier bis fünf Stunden am Stück. Und da bin ich auf 40 Tage gekommen und habe mir gedacht, Alter, ich muss mich 40 Mal mit meinen Jungs treffen, um mein ganzes Spielregal durchzuzocken. Und wenn du dich wöchentlich triffst, heißt es für mich 40 Wochen. So, jetzt würde ich einfach mal den Ball abgeben und sagen, meint ihr, es reicht nicht?
0: Ja, aber also erstmal muss ich ganz kurz sagen, ich bin äh, ein bisschen überrascht. Ich hätte niemals gedacht, dass du 67 Spiele hast. Ich habe gedacht, du hättest <lacht> tatsächlich weniger, Digga. Weil du jedes Mal hier nur den Moralapostel raushängen lässt und sagst halt eben, Oh, ihr habt viel zu viel Zeug, du kommst bei mir eingeflogen sagst, Digga, das muss ausgemistet werden, das muss ausgemistet werden, das muss ausgemistet werden. Und dann hast du trotzdem 67 Spiele. Das finde ich schon für deine Verhältnisse viel Natürlich, also ich glaube an nächster Stelle kommt der Daniel, glaube ich, ne? Ich meine, du bist glaube ich derjenige, der jetzt am zweitwenigsten Spieler hat, oder?
3: Ja. Also mit, mit 142 ähm, habe ich dann ja noch ein bisschen weniger als ihr. Ich hätte aber ehrlich gesagt auch gedacht, dass äh, Seldschuk weniger äh, Spiele äh, hat. Da über die Zahl bin ich jetzt doch ein bisschen überrascht. Und ähm, exzessiv, ja, natürlich ist das exzessiv. Und natürlich braucht kein Mensch im Grunde genommen so viele Brettspiele erst recht, wenn er auch noch einen Freundes- und Bekanntenkreis hat wo jeder so irre ist und eine ähnliche Sammlung in einer ähnlichen Größe hat und Spiele da teilweise auch mehrfach vorhanden sind. Ähm, und das ist natürlich auch dieser, dieser Sammelcharakter und dieses Gefühl, wo ich will dieses Ding auch in meiner Sammlung haben. Das, das klassische Beis Beispiel ist jetzt On Mars. Ähm, ich werde es nicht brauchen, weil ich es wahrscheinlich immer mal bei Stefan oder auch äh, bei Chris oder so zocken könnte. Aber ich weiß genau, dass ich mir das Ding holen werde und ich werde es mir ins Regal stellen. Ähm, und ähm, wie und wie groß kann letztendlich eine Sammlung sein? Ja, das ist natürlich schwierig. Ich stand auch ähm, letztens noch vor meinem Regal und hab mal wieder aussortiert und hab äh, zwei Umzugkartons gemacht von Sachen, die ich verkauft habe und habe einfach überlegt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Spiel überhaupt noch mal auf den Tisch kommt. Und hab dann tatsächlich die Sachen, wo ich, wo ich sicher bin, das, das kommt nicht mehr auf den Tisch, das weiß ich. In die Kartons gepackt und werde es auch verkaufen. Kann und ich
0: davor mal reingucken. <lacht> <die Verkaufen. lacht> es ist so ein junkie der Typ, Alter. <lacht> du Geier, ey.
3: <lacht> und das sind jetzt auch gute, gute 20, ähm, die ich äh, dann demnächst mal verkaufen möchte.
2: Ich, ich meine, guck mal, ich sortiere ja auch mal richtig viel aus. Ne, Ich habe ja allein schon mit Stefans Regal-Ausmist-Video, habe ich ja schon, ich glaube ich, um die 800 Euro eingenommen, weil ich so viel verkauft habe. Ähm, aber du hast vorhin einen Satz gedroppt, der mir jetzt im Nachhinein, ich habe da auch schon oft dieselbe Meinung gehabt, aber eigentlich ist der komplett unnötig. Und zwar diese Ansicht, das und das Spiel brauche ich nicht, weil das hat ja schon der und der und auf eine Art stimmt das, wenn du nur mit dieser Person spielen würdest. Aber also ganz im Ernst, wenn ich doch irgendwann mal hier sitze und es kommen spontan Freunde oder ich möchte mal spontan mit meiner Partnerin spielen, dann ist es doch Schwachsinn, wenn du dann, dann Bock auf das Game hast und es nicht da hast. Ja, dann weißt? hast du aber 80
3: andere, die hier spielen kannst.
2: Ja, aber ich will alles das, was ich, das ist doch wie mit Essen und so. Ich will alles sofort, alles, was ich haben kann, will ich auch haben, so. Klar, Twilight Imperium, ganz im Ernst. Ich brauche theoretisch habe ich, aber hätte ich nicht gebraucht, weil das ist so ein Ding, das planst du zu spielen. Das kommt mal nicht, ach komm, wir spielen jetzt noch eine Twilight Imperium. Nee. So, so, Dinger, so Riesenteile, die kannst du ruhig einmal in deiner Gruppe haben. Aber halt alles andere, ich meine, ey, nee, also,
3: da ist dann doch schon geil, das zu haben. Ja gut, das muss man, also, das gilt ja auch nicht für jedes für jedes Spiel, aber bei bei manchen Sachen äh, habe ich mich dann jetzt halt schon häufiger mal dafür entschieden und habe gesagt okay ich gebe jetzt doch keine 2 300 euro jetzt für den Kickstarter da aus oder so und und hol mir das jetzt auch noch <lacht> Armutsplätsch. <lacht> ähm, weil ich genau weiß ich, ich kann es an bei, bei mindestens ein zwei Leuten oder so kann ich kann ich es halt zocken und wenn es hier zu hause steht ähm, ist die wahrscheinlichkeit relativ gering, dass ich halt Spiele.
2: Ja, ja, es ist halt auf jeden Fall, es wird halt echt immer mehr, ne? du kommst halt echt nicht hinterher zu zocken, aber ich glaube, das Gute ist halt, dass wir, wenn ich mal mir andere Sammlung teilweise betrachte, finde ich uns noch im normalen Bereich, wenn man das Hobby krass ausübt, weil ich habe halt Leute schon gesehen, die haben eine Sammlung von 1000 Spielen oder so, weißt du? Ich meine, ich habe schon zu viel, aber 200, finde ich, geht noch. Wir sind aber noch in auf dem Level, <lacht> dass wir, wenn wir wirklich, wir gucken öfter mal auf unser Regal und sind dann ganz ehrlich so, das Spiel würde es nicht noch mal auf den Tisch schaffen, weil dann würde ich eher das oder das spielen, weil es irgendwelche ähnliche Mechaniken hat. Und solange wir da immer ehrlich zueinander sind und dann Spiele, die zum Beispiel ein Jahr oder anderthalb nicht mehr gespielt wurden und auch in der nächsten Zeit die Chance nicht haben, noch mal auf den Tisch zu kommen, die auch verkaufen, finde ich, sind wir nicht irgendwie in einem Bereich, was krankhaft oder nicht mehr normal ist, mhm. weißt du?
1: Ja, schon. Also ähm, ich habe ja mal vor längerer Zeit mal äh Blogartikel geschrieben gehabt über, also eigentlich habe ich mehrere geschrieben gehabt, es ging jedes Mal um diese Größe von der Spielesammlung, deswegen ist der Stefan wahrscheinlich auch so auf die Idee gekommen, dass ich nicht so viel Spiele habe. Ähm, bei mir war es immer so, ich habe äh, Spiele gekauft, ich habe sie schnell ausgepackt, Regeln gelernt und habe sie für die nächste Woche angesetzt und ähm, da mussten die einfach weggezockt werden, damit mein Peil nicht immer größer wird. Äh, dadurch, ja, ist auch diese, dieser Faktor Unzufriedenheit, wenn du in dein Regal schaust und du siehst so viel ungespielte Spiele, das finde ich, ist zum Beispiel so ein so Ding, das geht bei mir nicht. Wenn ich zu viel ungespielte Spiele sehe, werde ich unzufrieden. Und wenn ich 200 Spiele habe, Alter, und äh, davon habe ich einfach mal 30 Stück nicht gespielt, ich weiß, ich, ich würde mich nicht mal mehr trauen, irgendwas zu kaufen, aber du kaufst dir trotzdem was, weil du denkst, oh, fuck, ich brauche das Spiel noch und ich brauche das Spiel noch, aber du kommst nicht mehr zum Zocken. Und ja, ja, bist ja. du das bist du das Spiel, also das Spiel, was du vor äh, zwei Monaten gekauft hast und noch nicht gezockt hast, bis du das zockst, verkaufst du schon wieder, weil du 30 Reviews gehört hast, wie scheiße es ist. Und das finde ich einfach schade, weil du viele Spiele dann äh, verkaufst, ohne sie angezockt zu haben. Bei mir war das jetzt zum Beispiel so mit ähm, Air, of, äh, Air of Tribes. Ich habe das Spiel gekauft, ich war richtig gehypt drauf, dann kamen die ersten Reviews und dann äh, habe ich mir die äh, Spielregel durchgelesen und ich habe ich bin nicht klargekommen. Ich habe gedacht, Alter, das Spiel, es, es fuckt mich jetzt schon ab. Ja, ich habe hab schon, ist super. ich habe schon keinen Bock mehr gehabt, dieses Spiel auf den Tisch äh, zu bringen. Habe dann kurz mit Stefan geschrieben, habe gesagt, ey Stefan, was sagst du? Und dann sagt er, ja, du musst dich schon einarbeiten. Ja, und, das stimmt. Und das und das fuckt mich bei Spielen einfach ab, wenn ich mich einarbeiten muss. Das bedeutet, ich habe das, das Spielerlebnis erst nach der zweiten, dritten, vierten. Also wenn ich das Spielerlebnis nach der zweiten Runde habe, ist es für mich klar, weil die Erstpartie ist bei vielen Spielen eine Lernpartie. Man spielt das Spiel und man hat erst raus, ah, okay, darum geht's. Das sind die Mechanismen und das war wichtig richtig, hätte ich doch lieber die Strategie benutzt und so weiter und so fort. Beim nächsten Mal zocke ich euch ab. Aber wenn man das Spiel erst das dritte oder vierte Mal zocken muss, um es <lacht> rauszuhaben, nee, um erstmal jede Strategie oder, oder das Spiel richtig durchgeblickt zu haben, dann bin ich schon abgefuckt und sagst so, du mir, also ehrlich, ich, Chris.
2: Digga, das Ding ist aber, glaube ich, einfach, du hast letztes Mal schon über irgendein normales Spiel geredet und hast erzählt, dass du vier Tage gebraucht hast, die Regeln zu lernen. Das weißt? war mein erstes
1: Spiel. Das war Ja,
2: ich sag's ja nur. Nee, aber ey, pass auf, das Ding ist meiner Meinung nach, das ist dann halt auch noch mal ein guter Punkt, was unsere Spielesammlungen betrifft, wenn wir mal ehrlich sind. ist Es bei jedem Spiel so, dass du teil, dass du eigentlich erst nach zwei, drei, vier Runden wirklich einen Plan hast, was für eine Taktik habe ich oder was für eine Taktik passt besser zu mir und bringt mir so und so viele Punkte. Und die meisten Spiele, die wir haben, da kommen wir doch niemals an die Spieleranzahl, dass man das Spiel beherrscht. Die meisten, in den meisten Spielen, da stochern wir doch einfach im Blinden rum und denken mir, ach ja komm, so mache ich schon ein paar Punkte, aber schon so mache ich Punkte. Ich glaube, ich habe kein einziges Spiel hier, wo ich mir sagen würde, in dem Spiel habe ich die Taktik, in dem Spiel habe ich die Taktik, weil ich die Spiele eigentlich alle nur
1: zweimal, dreimal spiele. Aber Chris, du kannst dich vielleicht noch an deinen ersten Regalbesuch erinnern. Ich fand, das war so gegen Ende, fand diesen, äh, diesen letzten Austausch von euch beiden, fand ich extrem interessant. Da hat der Stefan, oder ich weiß nicht, du oder ihr, äh, er hat äh, gefragt, Ey, von wie viel von deinen ganzen Spielen weißt du überhaupt die Regeln auswendig? Und du hast, fünf. und du hast dann gesagt fünf. Und der Stefan hat gesagt, also, um ehrlich zu sein, bei mir sind es auch nicht mehr als zehn. Und das ja. ist doch schon krass. Wenn Leute zu euch nach Hause kommen und die sagen, ey, alter, Boardgame-Digger, ich will das erste Mal mit dir zocken, alter. Und dann sagt der Stefan, ja klar, du suchst dir was aus, alter, weh, du nimmst irgendwas, was ich nicht kann. Weißt du, da geht schon dieser, dieser, dieser Fuck los, du kannst die ganzen Regeln ja nicht mehr. Und, ich finde ja. das extrem schade, wenn du dann so viele Spiele hortest, alle. Das ist nicht mehr sammeln, das ist ja Horten, Mann. Und du weißt Keule, pass auf, es sind fünf, die ich aus dem FF auf den Tisch bringen kann. Aber sagen wir mal, 30
2: andere, die kann ich mit fünf Minuten Regeln auffrischen wieder. Weißt du, was ich meine? So das ist es nicht, dass ich die Spiele nochmal komplett neu lernen muss. Aber dann gucke ich nochmal, dann sage ich hier, pass auf, bau schon mal auf. Ich gucke nochmal kurz durch die Regeln und habe ich nach fünf Minuten auch wieder Chris, drauf. Dir, dann
1: muss ich vielleicht ein, zweimal nachblittern. Chris, ich gebe dir ich, ich lege meine Hand ins Feuer, dass du bei diesen Spielen, wo du fünf Minuten auffrischen machst, mindestens zehn Regelfehler drin hast, Alter. Weil ich du alles um nur noch so überfliegst und sagst, ja, so ungefähr ging's noch, ich weiß es noch und dann zockst du einfach los und plötzlich geht's los, Alter, und denkst dir, oh, warte mal, muss ich nochmal nachschlagen. Oh, muss ich nochmal nachschlagen. Und dann so nach einer Stunde, Alter, wir haben's falsch gespielt. Ey, ich würde mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich dir sage, ich kann mich wirklich nicht krass
2: daran erinnern, dass ich mal irgendwas auf den Tisch gebracht habe und die Regeln erklärt habe, wo wir danach irgendeinen fetten Regelfehler hatten. Das hatten wir, glaube ich, einmal, das war bei Cutsword Kingdoms. Ähm, aber ansonsten fällt mir, glaube ich, echt, wirklich nicht auf, wo ich mal mit einem richtig krassen Regelfehler gespielt habe, wenn ich die Regeln selber erklärt habe. Ne, also ich bin echt schlecht im Lernen und ich bin auch schlecht im Erklären, ähm, aber ich äh, erkläre trotzdem komplett meiner Meinung nach.
0: Ja. Ich muss jetzt auch mal kurz ein bisschen was sagen, ich ja. ich habe die ganze Zeit jetzt nichts gesagt, ich brüll mich aber dich die ganze Zeit hier schon weg, <lacht> wie dieser Typ mit der Kappe da sitzt, weißt du, der Turek und ähm, erstmal, ja, wir sind ja noch normal, 200 Spiele <lacht> finde ich noch normal, jeder, ohne Scheiß, jeder, der nicht genauso einen Hau weg hat wie wir, würde denken, Digga, was willst du mit 200 Spielen? Bist du, hast du komplett gelitten. Von daher, ich finde den Ansatz vom Seltschuk auch. Also ich habe noch mehr Spiele wahrscheinlich jetzt, 200. Ich nehme mich jetzt davon nicht aus. Ich bin auch komplett zerstört. Also das ist egal. Und habe schon wieder was Neues bestellt und bin schon wieder in Kickstarter mit mehreren Dingern drin und weiß der Geier was. Ich bin definitiv kein Maßstab. Und ich sage den Leuten nochmal, Leute, nehmt mich nicht als Vorbild. Wenn man hier reinkommt, ist es natürlich total dekorativ, die Regale sind voll mit Spielen und jeder denkt, boah, geil, das ist ja erstmal so episch, ehrfürchtig, tralala. Ganz kurz zum Seltschuk, wenn die Leute hier was spielen wollen und sagen, sind beim Boardcamp-Digger und die wollen irgendwas spielen, ja. dann gehe ich erstmal durch die Regale und ziehe alles raus, was ich die Regeln so erklären kann, die anderen Sachen, ja. sorry Leute, verschont mich und das sind dann vielleicht auch 20 Spiele von meinen über 200 mit den kleinen Spielen, die jetzt hier beispielsweise stehen würden und dann müsste ich auch auffrischend reingucken und dann hat man immer mal kurz einen kleinen Hänger und dann passieren auf jeden Fall auch Fehler. So, jetzt hast du gesagt, du hast 67. Das ist immer noch eigentlich viel zu viel Spiele. Und ich kenne ja. das selber. Ich habe ja mal so einen kleinen, äh, ja, mal angefangen, ein Ausmistvideo zu machen. Das hatte vorher auch noch niemand gemacht. Einfach aus dem gleichen Grund. Ich stand vor dem Regal und es hat mich angekotzt. Du kannst nicht gegen die ganzen Sachen irgendwie spielen. Und deswegen mussten Sachen ausfliegen. Und seitdem habe ich schon dreimal ein Ausmistvideo gemacht. Und es gehen auch Sachen ungespielt tatsächlich wieder raus. Weil man denkt das schaffe ich niemals zu spielen. Auf der anderen Seite hat man auch mal so ein bisschen diesen Gewissenskonflikten, Spiel ungespielt ausziehen ja. zu lassen. Weil es könnte ja eine richtige Perle sein, die man dann verpasst. Tatsächlich, wenn ich mal auf Sidus Exodus wieder zurückkomme, das stand, glaube ich, fast zwei Jahre ungespielt hier im Regal. Mhm. Und dann ist es eins der besten Spiele, die ja. ich in meiner Sammlung habe. Hat sich halt eben dahingehend äh, entpuppt. Hat man immer Angst, dass du irgendwelche Sachen rauszukriegen? Hier steht seit tausend Jahren Maestro, Maestro Leonardo. Das könnte vielleicht mal auf meiner <lacht> Top 1 landen. Wer weiß das tatsächlich schon? Wer weiß das so schon. und ähm, letztens hat mal äh, war der Dirk hier zu Gast und hat dann mal gesagt, ähm, Digger, du musst mal so sehen. Er hat auch zu Hause tausend Spiele und die sind alle noch eingepackt in Folie. Und da muss mal also tausend Spiele ist übertrieben. Der wird ein bisschen mehr haben als ich wahrscheinlich, aber der kauft auch immer nur neues Zeug. Aber der hat auch gesagt, wenn man sich eine Bibliothek zulegt, dann verkauft man daraus ja auch nicht wieder die Bücher. Und diese ganzen genau, Bücher in deiner Bibliothek, die liest du ja auch niemals. Genau das ja, Gleiche ja, ist ja. vielleicht auch so eine Ludothek, weiß der Geier. Man hat natürlich halt immer so ein bisschen die Angst, ähm, wenn du mal guckst. Früher haben die Leute sich eine DVD-Sammlung zugelegt und keiner guckt mehr DVDs, die Dinger selbe, sind rausgeflogen. Ja. Blu-ray-Sammlung wird genau das gleiche Schicksal das irgendwann mal ereilen. Ja. Da wird keiner mehr sagen, ähm, vor Ehrfurcht erstarren, wenn du mal irgendwelche Kinder hast und sagen, boah, Mensch, äh, Papa Turek, du hast aber eine heftige Blu-ray-Sammlung da am Starten, vor Ehrfurcht erzittern. Ich hoffe. Pornos. <lacht> ich habe vor deine Pornosammlung, <lacht> da werden die sich immer fragen, oh, wie haben die Alten denn damals da ausgesehen? <lacht> <lacht> ist ja ultra-oldschool. Ähm, äh, exzessiv sammeln, ja, gehört dazu. Exzessiv zocken, man kommt niemals dagegen an. Aber man lebt ja auch in dieser, in dieser Illusion, der man sich auch gerne mal hingibt, dass man später alle Spiele auf jeden Fall noch mal zockt. Und wenn es dann im Rentenalter ja. ist und so weiter und so fort, ist natürlich komplett Banane. Und unser ganzes Hobby und unsere Sammelleidenschaft ist ein erste Welthobby und wir reden uns das ganze Ding nur schön. Wir könnten tatsächlich hier zwei Drittel <lacht> rausschmeißen und in Ruanda drei, vier Brunnen ey. pro Nase auf jeden Fall bohren. Das ist äh, wie du damals
2: in der Brettspielwiese gesagt hast, Digga. ich bin hier in Afrika und habe das Elend vor meiner Nase. Über was für banale Dinge diskutiert ihr? Hier? Ja.
0: <lacht> ist auch so. Ist auch Die so, Menschen hier wir, haben wir, wir Probleme. Uns da nicht drüber beschweren, Mann. Ey, ganz im Ernst. Nee, ich freue mich auch, dass wir eine große Sammlung habe. Ich habe auf jeden Fall äh, war gestern noch ein neues Spieleregal geholt <lacht> <Das> <lacht> ist bei IKEA. Ey,
2: das, das Ding ist, wir brauchen einfach mal jeder eine ordentliche Haftstrafe in der wir unsere ganzen Games mitnehmen dürfen. Das wäre Luxus, wär Luxus. Da gehe ich auch gerne mal ein halbes Jahr in den Bunker ja. äh, und nehme alle meine Games mit. Dann können sie mich auch ruhig äh, in, auf Zelle lassen. Ja, Selchuk, du, du hattest doch irgendwas. ich
0: immer auf den Lotto gewinnen und kann dann schön hier wie Lotto King, King Karl, wie letzter Scheich, hier meine Sachen alle durchzocken. Wenn du im Knast bist, dann wahrscheinlich gar nichts zocken darfst, weil du nichts mit reinnehmen darfst. <lacht> <lacht> Daniel, du hast es aufgezeigt.
3: Nee, Selchuk war zuerst noch.
1: Ja, ähm, ich wollte nur kurz mal was einwerfen wegen der Blu-Ray-DVD-Geschichte. Ich habe auch eine Zeit lang Blu-Rays Blu und DVDs gesammelt. Die habe ich jetzt auch noch äh, in dem Regal stehen. stehen natürlich auch super dekorativ geil da und so weiter. Man hat ja auch Games gesammelt oder Games gekauft und Konsolen. Ich habe hier alles rumstehen, Alter. Sieht alles super toll aus. Der Unterschied nur zu einem Brettspiel und einer Blu-Ray ist, den Blu-Ray ist, reingeworfen, konsumiert, dabei kannst du noch äh, nebenbei kacken gehen und kommst wieder und die Blu-Ray läuft weiter. Ein Brettspieler musst du dich einarbeiten. Und auch wenn Daniel jetzt beim letzten Mal äh, gesagt hat, für ihn ist es keine Arbeit, ähm, ist es trotzdem, es ist eine Überwindung, sich erstmal hinzusetzen und zu sagen, so Leute, ich muss jetzt erstmal diese Regeln lesen. Und deswegen finde ich immer Brettspiel auf den Tisch zu bringen, ist erstmal ein Zeitaufwand, das überhaupt vorzubereiten und das danach auf den Tisch zu bringen und wenn ich wenn der Haufen ähm, an Brettspielen so riesig ist und du hast es geht mir eigentlich in der ganzen Sache nicht um das ähm, wie soll ich sagen, nicht um das Regal äh, wie, wie groß ist es ist oder wie viele Spiele du hast, sondern wie viele Spiele davon ungespielt rumstehen und du weiterkaufst. Also dieser Pile of Shame, dass der einfach, der wird nicht weniger und wie du es schon gerade gesagt hast, ähm, der, der Kollege, der hat äh, wahrscheinlich ungefähr so viel Spiel wie du oder sogar mehr. Und die sind alle verpackt. Also, pff, wo ist da noch der Sinn der Sache? Ich verstehe es nicht. Ja, also was was das
3: angeht, was dieses Verpackt angeht, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Also jedes Spiel, was ich mir kaufe und was hier ankommt, das packe ich sofort aus, das wird sofort ausgepöppelt. Die Anleitung nehme ich abends mit ins Bett und lese die als Nachtlektüre. Ähm, da er, erklärt äh Geh mal lieber deine auch immer für bescheuert. Also von daher ähm, Nein, aber das, ich ich habe auch kein Es gibt aktuell kein Spiel bei mir in der Sammlung, was ich nicht zumindest einmal gespielt habe. Top. Ähm, es sind aber sehr, sehr viele dabei, die halt schon Ewigkeiten liegen und halt nicht nur ein zweites Mal gespielt wurden. Und das ist dann natürlich wiederum schade. Aber ich empfinde eigentlich nichts, was in irgendeiner Form mit Brettspielen zu tun hat als Belastung oder als als Arbeit. Also weder das Regeln lesen noch das Spiel erarbeiten. Ich find's auch nicht schlimm, wenn man ein Spiel auf, auf den Tisch bringt und einer sagt, pass auf, ich muss mir jetzt hier noch mal ein bisschen die die Regeln durchlesen oder ich muss da ab und zu mal reingucken oder so. Überhaupt nicht schlimm. Und wenn's halt ein, ein echt heftiges Spiel ist, dann macht man das vorher aus, dann guckt man sich vorher die Regeln noch mal an und dann dann äh, passt das schon also ich finde das überhaupt nicht äh, äh, schlimm und natürlich kann man nicht alle Regeln von jedem Game was man hat auswendig äh, kennen das Kleine, ist, Kleine, das wäre natürlich wäre natürlich echt krass Chris.
2: Ja, Daniel, wie wärst du, wenn du mal, bevor du abends ins Bett gehst und ein Regelheft mitnimmst und irgendwelche Spielregeln lernst, mal mit deiner Freundin das alte rein rausspiel spielst? Ich glaube, <lacht> dann würde sie sich ein bisschen mehr freuen, Alter. <lacht>
1: Boah, und ich
2: hab, ich hab nee, aber, ey, warte, pass auf, Das Ding ist halt, ne, wenn wir jetzt mal wirklich auf so auf eine Spielesammlung gehen, ich finde das teilweise ein bisschen unfair, dass ähm, dass ähm, wir darüber nachdenken oder auch oft von Leuten vielleicht so als krank oder Freaks, das ist viel zu krass, irgendwie betitelt werden, weil, guck mal, ich meine, abgesehen von einer Buchsammlung Ne, wenn man auch so eine dicke Bibliothek hat mit, was weiß ich, tausend Büchern, dann ist man halt äh, kultiviert und das ist dann positiv angesehen, weil man die Bücher schon gelesen hat. Das heißt, da kann ich sogar noch nachvollziehen. Aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ist eine dicke Boardgame-Sammlung einer der Sammlungen, der Sammelhobbys, die man, womit man auch am meisten anfangen kann. Ich habe super viele Freunde, die, ähm, die halt äh, zum Beispiel eine Funko-Pop-Sammlung haben. Ne? Falls ihr Funko-Pops nicht kennt, das sind einfach so ja. Sammelfiguren. Ja. so. Ne? Ähm, und äh, die haben dann teilweise auch ey, über 200, 300 Stück haben irgendwelche seltenen Funkos für 100, 150 Euro und so. Ähm, oder, was weiß ich, meine Mutter damals oder irgendwie früher halt Briefmarkensammlungen, was weiß ich. Aber mit unserer Sammlung kannst du wirklich effektiv was anfangen. Und das ist genauso bescheuert wie eine Blu-Ray-Sammlung, weil ich mir denke, Alter, man kannst dir auch eine Blu-Ray ausleihen. Ich meine, jetzt abgesehen heute von so streaming Ne? Früher waren so DVD und Blu-Ray-Sammlungen natürlich noch ein bisschen was anderes. Aber da wäre es dann genauso. Dann kannst du auch ganz im Ernst dann gehst du in die Videothek einmal am Wochenende, leist ein paar Dinge aus, dann brauchst du die Scheiße auch nicht kaufen. Ne? Natürlich ist das, was wir hier machen, teuer. Ähm, aber ich finde, das ist eine Sammelhobby, was dann auch wirklich, mit dem du wirklich was anfangen kannst. Und deshalb, um auf diese Hauptfrage zurückzukommen, dieses Wann ist ein Hobby oder wann ist unser Hobby zu exzessiv, kann ich dir sagen, da ist für mich keine Grenze zu gesetzt, solange man auch wirklich seine Sachen wieder verkauft, wenn man so nicht spielt, oder die Sachen halt auf den Tisch bringt. Und was Stefan vorhin, oder was Daniel, einer von euch beiden hat das gerade angesprochen, Leute sagen immer, zum Beispiel der Patrick aus meiner Gruppe sagt immer, Digger, so, du hast viel zu viele geile Spiele, die du noch gar nicht drei, vier, fünf Mal gespielt hast. Dann sage ich dir, ja, aber ich muss sagen, mir macht es auch einfach Spaß und da habe ich auch immer so ein bisschen, das ist wie so ein Kribbeln im Bauch und so. Ich spiele, spiele gern zum allerersten Mal. Ich habe gern mit Freunden zusammen diese Erfahrung, mhm. dass wir uns zusammen in ein Spiel einarbeiten ja. und alle die Mechaniken zusammen erforschen, so und ähm, keiner irgendwie besser ist, weil er schon öfter gespielt hat, sondern wir entdecken das Spiel gemeinsam und sagen danach alle, boah, das war ein geiles Ding. Und das macht mir mehr Bock, als ein Spiel 20, 30 Mal zu zocken. Ja. Also und dann Chris, Stefan. Zuallererst
1: so muss ich sagen: Zum ersten Mal gebe ich dir vollkommen recht. <lacht> ähm, ich bin auch klug. Das mit der äh, Funko Pop- oder Funko Pop-Sammlung und so weiter stimmt wirklich. Es macht wirklich keinen Sinn. Äh, zu der DVD- und Blu-ray-Geschichte kann ich noch mal kurz sagen: ähm, Ich weiß nicht, wo du heutzutage noch Videotheken findest. Also sowas gibt's nicht mehr. Äh, ja, nicht im
2: Schwarzwald, wo du lebst, ja, Alter.
1: Streaming-Dienste Streaming äh, waren vor meiner Sammlung. Also, äh, da war Streamingdienst noch nicht so ganz krass. Aber ist ja scheißegal, ich will jetzt nicht ganz über, über Blu-Rays reden und so weiter. Ich meine, das ist einfach auch dekorativ. Ähm, aber zu den Spielen noch mal. Äh, es stimmt, du hast dieses Spiel auspacken, das erste Mal lernen, das erste Mal zocken, das ist wirklich geil. Und ich find's auch cool, ähm, zu sagen, ich, ich, kann aus, ich kann auch aus einem Repertoire wählen. Ich muss nicht, wenn ich sage, ich will jetzt ein, ein Worker-Placement spielen oder ich möchte ein Drafting-Spiel spielen, dann kann ich eben sagen, ich kann aus fünf Spielen wählen und alle haben so ihren eigenen Kniff und ihren eigenen Spiel, äh, Playstyle und so weiter. Find ich mega geil. Ähm, aber wenn ich jetzt, wenn mir jetzt einer kommt und sagt, ey, ich möchte mit dem Hobby anfangen, und, ähm, was soll ich kaufen? Das wollte ich schon beim letzten Mal sagen, fand ich mega geil, äh, mit der Gloomhaven-Geschichte. Wenn, wenn ihr sagt, das ist so geil, das war so ein geiles Erlebnis, dann würde ich fast sagen, wenn jetzt ein neuer, äh, oder ein Neuling ankommt und sagt, ich möchte mein erstes Spiel kaufen, dann kann der sich doch rein theoretisch ein Gloomhaven zulegen und erstmal sich das, das geilste Erlebnis ever über Wochen und über Monate wegzocken und dann erst anfangen Spiele zu kaufen, anstatt dass man sich direkt mit fünf verschiedenen Spielen eindeckt, die alle einmal zockt und dann weiterkauft. Wisst ihr, was ich meine? Einfach sich mal naja. einmal in ein Spiel reinspielen. So wie es eben bei uns, wie bei Daniel, wie es bei mir war, äh, wie es äh, ich glaube, äh, Chris, bei dir war es mit, äh, mit Magic the Gathering so, äh, jeder hat so dieses eine Spiel gehabt, das er extrem oft gezockt hat und wo er auch diese Leidenschaft entdeckt hat, aber die neuen Leute, kommt mir so vor, die kommen, die gehen auf die Spiel, kaufen sich erstmal 25 Spiele und dann sind sie in diesem Kaufzwang und dann geht's schon los, oh Gott, da kommt schon die neue Neuheit, ich muss das auch noch kaufen. Und dann ist der Pile of Shame so groß schon am Anfang, dass es das wird schon so eine psychische Belastung. Weil Daniel ja gesagt hat, ich empfinde da nie etwas Negatives dran. Daniel, wenn du mal drüber nachdenkst, dass äh, es steht so viel da und jedes Jahr kommen 1500, 600 neue Spiele raus und du hast vom letzten Jahr noch nicht einmal 10 Stück äh, oder noch nicht mal die Hälfte gespielt, was du gekauft hast, ist schon schade, Alter. Ja, es
3: ist schade, aber es belastet mich nicht. Stefan, du hast, glaube ich, auch noch irgendwie was ja. Okay, du, Stefan ist durch. gut. Ähm,
0: ich muss auch sagen, also ich habe ja von der Messe jetzt hier noch 30 neue Sachen irgendwie stehen. Hab jetzt wieder das Koloma neu bestellt, weil ich Bock hatte auf das Koloma, weil ich gespielt habe, ich könnte aber auch die 30 Sachen hier mal irgendwie anspielen, wovon ich wahrscheinlich 20 niemals spielen werde, bevor die dann irgendwann wieder ausziehen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe gerade eben gesagt, ich bin nicht das beste Vorbild, aber wenn man jetzt mal zurückdenkt an die Zeit, bevor ich YouTube gemacht habe, man entdeckt ein Brettspiel oder beziehungsweise man entdeckt das Hobby einfach für sich neu und hat dann Bock. Was macht man? Man beschäftigt sich damit. Wie macht man das? Man guckt YouTube. So, und dann gibt's es da Toplisten. Und alles wird einem so schmackhaft gemacht. Und ich finde, zu diesem Sammeln und die Sachen kaufen, viele Leute haben jetzt vielleicht nicht den Luxus, so wie ich das habe, dass sie regelmäßig jede Woche mehrmals spielen können. Das musste ich mir auch lange Zeit erstmal erarbeiten, dass ich das machen konnte. Du hast halt eine Möglichkeit, dich mit deinem Hobby zu beschäftigen, indem du Sachen guckst, du guckst Videos, du lässt dich heiß machen, du vergleichst Preise, du liest dann bei Amazon noch eine Rezension dazu und noch eine Spieletest. Und natürlich werden da auch Emotionen einfach vermitteln, gerade wenn irgendjemand was geil findet. Das höre ich immer, oh, der Digger findet das so geil und der ist so emotional und äh, hat mir das so schmackhaft gemacht. Ich gönne mir das jetzt. Und das ist halt eben auch ein wesentlicher Bestandteil äh, unseres Hobbys. Natürlich jetzt finanziell nicht der gesündeste Aspekt. Aber das hat mir damals, bevor ich den Kanal hatte, auch viel Spaß gemacht. Die Recherche, hab dann fünf Titel gehabt, habe vielleicht nur für zwei Kohle gehabt, dann abwägen, welches von den zwei gönne ich mir, dann kaufe ich nur das dritte und hab dann mhm. den Rest vom Monat nichts mehr zu essen. Aber das gehört halt irgendwie dann auch mit dazu und es hat natürlich auch ein bisschen Freude gemacht und da habe ich auch das Kribbeln immer gespürt und das spüre ich auch heute noch, ähm, wenn ein Paket kommt und du machst es auf und da ist irgendwas ja. drin, ja vielleicht jetzt nicht mehr ganz so, ich bekomme mittlerweile so viele Pakete, dass ich teilweise Pakete schon ungeöffnet irgendwo in die Ecke stelle und mache die dann irgendwann tatsächlich man dann leite sie so. zu
3: mir einfach um und ich nehme die dann erstmal für dich in Empfang. Auch
0: so machen. Ja, es ist nicht schlecht. Oder ich habe mir zuletzt noch Tapestry ausgeliehen und Sveti sagt, was ist das? Ja, das habe ich mir ausgeliehen. Sie sagt, bist du behindert? Was musst bist du jetzt behindert? hier? Jetzt hör auf, dir noch Sachen auszuleihen. Hier steht alles mit Scheiße voll und äh, du leistest jetzt noch Sachen aus. Spiel die Sachen gefälligst, die du hast, damit, wenn sie dir nicht gefallen, damit wir die wieder rausschroten können und dann wieder Platz für mehr hast. Aber ja. ich wiederhole nochmal, ich habe jetzt noch ein drittes das Regal, damit, nicht weil ich keinen Platz mehr hätte, sondern damit ich jetzt noch Platz habe, bis ich in einem anderen Regal wieder Platz habe, wo die ganzen ungeöffneten Sachen drauf sind, damit ich schon mal neue Sachen wieder dazu kaufen kann. Ne? Hm. Leute, es ich, ist Ich, auch ich denke arzt. mal,
2: ja. das, das größte Problem ist einfach bei so einer Sammlung, dass man vielleicht einfach disziplinierter sein sollte und ähm, vielleicht, wenn man mal dazu kommt, wirklich <lacht>
0: ein Spiel jetzt ein spiel das seiner kommt aus deinen Mund oh soll, ja, ja komm hör mal auf gib heute das Wort, ist, mal heute heute ist bei mir und kluger und ich war, sonntag ich einigermaßen ab aber dir nicht mehr junge
2: nein aber ohne scheiß so wenn man wenn man da mal irgendwie dazu kommt dass man sich sagt pass auf heute ist ein tag an dem spielen wir jetzt ein spiel von unserem pile of shame dass man vielleicht von hinten anfängt eins von der Pile of Shame zu holen, was man schon am längsten hat. Weil das Problem ist immer, das ist ja gerade das Geile an unserem Hobby, wir sind halt immer heiß auf den neuen Scheiß. so. Und wenn du dann was Neues gekauft hast, dann willst du erst das spielen. Aber vielleicht sollte man dann einfach sagen, pass auf, ich zock jetzt erstmal eins von meinem Pile of Shame, was ich schon seit zwei Jahren hier hab, und danach zocken wir das Neue. Weil es sonst rücken immer mehr Spiele weiter nach hinten, die aber eigentlich wir ja unbedingt mal haben wollten. Es gab ja immer diesen Moment, dass wir gerade am Handy saßen, in Laden waren und sagten, das Ding brauche ich jetzt, ich brauche das jetzt sofort. Und dann zockt man das zwei Jahre lang nicht. Aber das Ding ist, man war da ja mal aus einem bestimmten Grund heiß drauf. Und das ist ja eigentlich nicht uninteressanter, weißt du? Pass auf, ich lass, ich jetzt mal,
0: lass doch jetzt mal so ein Blutsbündnis hier schließen. Irgendjemand hatte in den Kommentaren auch gesagt, spielt doch jeder einmal ein Spiel von eurem Pile of Shame pro Woche und dann reden wir mal ganz kurz darüber, wer was gespielt hat. Ich würde ja. aber sagen, scheiß drauf. Ich habe dem auch gesagt, Digga, ich kann nicht eine Woche was spielen. Und dann hat ich gesagt, aber wenn ihr einmal im Monat jeder ja. eins von eurem Pile of Shame spielt, dann wäre doch auch schon mal geholfen, man könnte darüber reden. Dann lass uns doch so jetzt so ein Blutbündnis schließen, dass wir jetzt vereinbaren, jeder von uns spielt von seinem Pile of Shame ein Spiel im Monat. Und über das unterhalten wir uns dann mal, wenn, wir machen mal so eine kleine Abfrage, wenn dann einer was gespielt hat, dann erzähl mal kurz was dazu. Was haltet ihr davon? Ja, können wir machen. Ja, sehr gut, können ja. Wir
2: ich kann auch, was ich halt noch, gerade noch ergänzen wollte, ist halt ähm, zum Thema auch exzessive Sammlung. Ähm, ich gebe wirklich richtig, richtig viel Geld aus für Spiele. Aber wenn ich jetzt mal mein ganzes Leben rückwirkend betrachte und alle Hobbys, die ich jemals hatte oder alle Sachen, für die ich jemals irgendwie hauptsächlich mein Geld ausgegeben habe, ist es dieses Hobby wirklich meiner Meinung nach am wenigsten verschwenderisch. Weil ich kann A, teilweise die Games bis auf, ein, was weiß ich, 10 Euro weniger wieder verkaufen oder für denselben Preis, weil ich es gesleeft habe, oder teilweise sind Spiele out of print und ich kriege sogar noch mehr Geld dafür, wenn ich es da verkaufe. Das heißt, es ist nicht mal ein möglicher Verlust. Und wenn man sich dann mal andere Leute betrachtet, die, was weiß ich, Geld für, für viele Urlaube raushauen oder das und das, ne? Jeder hat halt einen gewissen Stellenwert für, für gewisse Sachen, die man so Geld raushaut. Aber dann haben wir eigentlich ein Hobby, was am wenigsten rausgehauen ist. Wisst, wisst ihr, was ich meine? Also so schlimm ist das Ganze gar nicht. Natürlich ist es unnötig. Aber das ist kein verbranntes Geld. So, weil theoretisch gesehen könnte ich jetzt halt immer was verkaufen, weil ich nicht zocke und ähm, ne, könnte mir damit meine
1: neuen Spiele finanzieren. Ich bin halt einfach nur zu faul.
0: Setschuk möchte was sagen, Aber der sein ganzes Geld für Noten ausgibt.
1: <lacht> also, ich, es stimmt wirklich. Ich habe ich hab mir einfach mal diese drei Faktoren aufgeschrieben, die, die in dem Thema eigentlich gut reinpassen. Das ist einmal Faktor Zeit. Faktor Mitspieler und Faktor Geld. Geld hast du jetzt auch gerade angesprochen. Unser Hobby ist auf jeden Fall Luxus. Das äh, sagt Stefan auch tausendmal. Und es ist einfach so. Es ist ein absolutes Mega-Luxus-Hobby. Ähm, Faktor Zeit brauchen wir gar nicht, auch gar nicht drüber zu reden. Man hat gar nicht mehr die Zeit dazu, so viel zu zocken. Ja. Und ähm, es staut sich eigentlich immer mehr und du kommst nicht dazu, aber ähm, Faktor Mitspieler wäre zum Beispiel für mich noch eine Sache, die ich gerne ansprechen würde. Äh, Stefan hat jetzt den, den Luxus, er hat mehrere Spielgruppen. Äh, Daniel, ähm, du zockst auch öfters zu zweit? Ja, wir spielen viel zu zweit auch, ja. Genau, genau. Äh, Chris, bei dir ist auch so, du hast mehrere Spielgruppen hier und da. Bei, bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe ähm, eine richtig feste Spielgruppe ähm, mit denen ja, ich auch, ich erforsche die Spiele auch mit denen oder ich entdecke die Spiele auch mit denen, ähm, so wie du es auch vorhin gesagt hast, es ist das erste Mal und aus, auspacken und äh, Regeln lernen und so weiter, ähm, finde ich auch immer mega geil. Jetzt mache ich doch mal einen Schwanker auf das neue Regal vom Stefan, weil ganz komischerweise wollte ich dieses Thema auch ansprechen. Es gibt Leute, äh, die erweitern ihre Regale etwas zu früh. <lacht> <lacht> so, jetzt haben wir einen perfekten Fall in den, äh, bei Stefan. Er hat das Regal erweitert, ohne dass dieses Regal, was er jetzt gerade hat, eigentlich gezockt ist. Äh, ich ich gebe dir jetzt meine Hand darauf, dass du ein inneres, einen inneren psychischen Druck äh, spüren wirst und dieses Regal ums Verrecken füllen willst. Du wirst dieses Regal nicht leer stehen wollen, weil es sieht dekorativ scheiße aus und es soll ganz schnell voll werden, egal mit
0: was. Weißt du was, eigentlich, ja, so. ich könnte ja hinten die beiden Umzugskartons wieder ausräumen, von denen ich gesprochen habe, und das Regal direkt wieder vollstellen. Ganz genau. Aber so. werde ich tatsächlich <lacht> machen. Und ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen dahingehend gezwungen worden, das Regal zu kaufen. Und zwar von Svetlana tatsächlich. Weil wir mal gesagt haben, okay, die Regale müssen voll sein, aber auf den Regalen stapelte sich quasi obendrauf schon wieder Zeug. Und sie ist dann so ordnungsliebend, hat gesagt, ich kotz ab. Wir haben ja hier hinter, ähm, jeder, der bei mir die Roomtour schon mal gesehen hat, ähm, ich habe ja hinten die Vitrine und den Schrank stehen und dahinter ist ja die Schweineecke, wo ich Kartons hinterpacke und ja. die Stative und den ganzen Zeug. Und dann kriegt sie regelmäßig so halbjährlich den übelsten Ausrast. Dann hat gesagt, wie das hier aussieht, ich kotz ab. Das geht nicht mehr, wir brauchen... Andere Storage-Möglichkeiten. Und tatsächlich äh, habt sie gesagt, wir holen uns jetzt nochmal einen Kallax. Das packen wir nochmal auf die andere Seite. Da können wir die Sachen reintun, die oben auf den, auf den anderen Regalen draufstehen. Und für die Schweineecke haben wir jetzt noch zwei große Schwerlastregale bestellt, damit man da alles vernünftig halt eben drauf einsortieren kann. Kartons reinstellen kann, Stative, Mikros, keine Ahnung, den ganzen Kram, damit es halt nicht rumfliegt, das Licht und so weiter und so fort. Ich bin auch ein bisschen dahin gezwungen worden, aber du hast natürlich recht, als ich das zweite Regal gekauft hatte, hatte ich noch nicht so viele Spiele, als es voll machen könnte, und habe dann auch den Schrott wieder reingestellt ja. übergangsweise, den wir damals sogar aussortiert hatten, Seltschuk. und der oben am Schrank lag zum Verkaufen. So, ja. ne, der ist dann nachher irgendwann auch raus oder verbingert worden oder wie auch immer. Aber tatsächlich ja. volle Regale sind schon nice, Mann.
3: Ja, ja.
2: ich hatte. Wisst ihr was auch geiles ist? so, sorry, Daniel, ich wollte, nee, ich wollte nur kurz
3: zum, zum Regal noch einwerfen. Ich hatte da vor einiger Zeit dann das. Äh, äh, so gegenteilige, äh, äh, also wir hatten auch die Situation, alles stand voll mit Brettspielen und Beate hat auch gesagt, wir brauchen da eine andere Lösung, wir müssen hier umräumen, dann haben wir das Büro umgeräumt, dass hier ein großes äh, äh, Kallax noch reinpasst und ich war dann eher Erschrocken, dass dieses große Kallax direkt wieder gefüllt war mit den Sachen, die ich vorher irgendwo anders gestapelt hatte, auf den Regalen, in der Garage, im Wohnzimmer irgendwo. Also das Ding war direkt wieder komplett gefüllt. Und da habe ich mir dann auch gedacht, boah, was? Fuck, jetzt brauchst du ja eigentlich schon wieder ein neues. Also, das, äh.
2: Ja. Wisst ihr, wisst ihr, wofür auch so ein Pile of Shame mit äh, eingepackten Spielen noch geil ist? Äh, ich hoffe, die Person hört den Podcast nicht, aber wenn ja, dann habe ich mich jetzt verraten. Sorry, Alex. Ähm, Ab und zu ist es halt mal so, dass einem einfällt, ey, fuck, wir waren doch heute auf den Geburtstag eingeladen, ey, wir haben gar kein Geschenk. Ja, jetzt bin ich einfach dieser Brettspieltyp, der einfach nur Brettspiele verschenkt, um Leute, ne, zum Spielen zu bewegen, aber eigentlich kann man dann immer mal schnell so ein eingepacktes Game aus dem Ding, aus dem, äh, aus dem Regal ziehen und kann das halt als, als Geschenk liefern, ne? So, ich meine, ey, dann sind das halt auch immer Geschenke, wo, wo du überzeugt bist, ey, das ist ein gutes Ding, weil sonst hättest du es ja selber nicht gekauft, aber kommst dann halt noch mit einem Geschenk, weil es ist immer mal noch besser, als so eine Packung Pralinen an der Tankstelle jetzt, zu kaufen. Das
0: so, so, tut er mal wieder so, als würde er nur die edelsten Perlen kaufen. <lacht> Nein, in Wirklichkeit <lacht> ist er auch so ein Typ, der auch gerne mal auch bei der Spiel durch den restefik tunnel geht, ja? Und dann, ja, ist so. <lacht> und dann, ah, das kostet ein Fünfer. Ah, das kostet ein Zehner. Das hat letztes Jahr noch ein Fufi gekostet. Davon nehme ich mir zwei mit. Eins für den Geburtstag, eins für mich. Und dann nehme ich mir das noch mit und das noch mit, weil alles so günstig ist. Und ich habe dann zehn Spiele für 100 Euro bekommen. So nämlich. Oder, oh, es gibt talia nicht Gute, mehr. ich nehme noch ein Spiel dazu, damit ich kostenlosen Versand bekomme. Solche Sachen <lacht> gibt es nämlich auch. Und da kann, ich kann, mich kann jeder sich hiervon nicht freisprechen, dass er das auch schon mal gemacht hat oder? Ja. Natürlich, ja, ganz absolut. oft
2: sogar früher und ich hab damit aufgehört, weil das immer die Dinger sind, die du hinterher noch sogar eingepackt verkaufst und ich muss ganz stolz sagen, ich war dieses Jahr nicht einmal auf der Messe in diesem fucking Asmodee Stand, wo die die Sachen rauskloppen. Obwohl die Leute da mit, was weiß ich, für 12 Euro all in irgendwelche The asos doch, rauskamen ich, oder ich so. ich war
3: drin und hatte auch nach, nach fünf Minuten fünf Spiele so in, in den Händen und hab dann irgendwann auch gedacht, ja nee, Moment A. Ah, hab's, hab's dann aber wieder zurückgeräumt und hab gedacht, nee komm, das ist wahrscheinlich doch nicht und du spielst es doch ja, nicht und so. da das kommt der Basketboss gerade
1: ins Bild geflogen. <lacht> das, ja. ist nicht, das ist nicht Asmodee gewesen. Und das Geile war, Aber Stefan, ich habe ich hab nämlich noch mal gegoogelt, äh, wir sind wir sind ja mit Timo dann gelaufen und dann habe ich gemeint, so ey das Spiel war ja so günstig, meinst du, das Spiel war auch schon vorher so günstig? Und dann habe ich mal gegoogelt und es ist wirklich so, dass Basketboss die Spiel schon mehrere Jahre begleitet als Drei- oder vier-Euro-Spiel, Alter. Das wird immer wieder in Chargen dort angekarrt und wird dafür paar Euros rausgehauen und er äh, bekommt jedes Mal sozusagen Absatz. Ich habe keine Ahnung, wo dieses Spiel her ist. Ja, die kaufen aber, die immer also, wieder
3: zurück und stellen die dann wieder dahin.
1: Ne, die, ja, die haben ein ganzes Lager voll, Digga. Das ist krass, das ist krass. Also, dieses Spiel gibt's schon, glaube ich, seit mehreren Jahren auf der Spiel immer wieder für vier, fünf Euro. Und Leute, es mit?
0: Wann hast du nochmal Geburtstagsheldschrift? Ey,
1: du willst mir mein eigenes Spiel schenken oder was, du Wichser?
2: Nee, aber ey, ohne Scheiß. Ich weiß, ich, das Spiel, was ich geschenkt habe, was ich verschenkt habe, habe ich sogar für einen Normalpreis damals geholt gehabt, weil ich das ganz nett fand. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Hat wahrscheinlich keiner gespielt. Das war Sea of Clouds. Hab ich, ich mir auch das gekauft.
0: Was? Gab's für einen Zehner auch mal bei Weltbild oder so und, oder für einen Fünfer habe ich mir auch gegönnt und. Äh das liegt, glaube ich, ja, ich hinten im, äh, im Bingo-Karton. jetzt. War das
3: dieses schlechte Legacy-Game, was wir bei dir immer gezockt haben, Stefan? Nee, nein, du meinst oh, Seafall. Also Ach, oh, Seafall,
0: okay. Warte, warte, warte. okay.
2: Nee, so ein Drafting-Game mit Piraten, mit so Ra P Piratenschiffen in der Luft. Und das ist ein Drafting Game schön aus, Push Push Luck.
0: Luck. ein richtig geiles Artwork, ja. richtig cool. Sieht das aus, sieht das aus wie das Yellow,
2: glaube ich, Push-Your-Luck-Game und du musst
1: halt Schätze Hast hast du mir schon wieder so heiß
0: geredet, ich gehe jetzt gleich in die Kiste. Pack ein für Silvester, pack
1: ein. Direkt bestellen. Leute, ich stelle jetzt mal eine ich stelle jetzt mal eine sehr, sehr interessante Frage. Ich glaube, aber keiner von euch wird es beantworten können. Ähm, habt ihr schon mal, während ihr einen Warenkorb gefüllt habt, zwecks Versandkosten oder ihr habt irgendwie einen Gutschein noch mal bekommen oder was auch immer? Also ihr habt auf jeden Fall, ihr müsst dieses Geld jetzt noch gezwungenermaßen ausgeben, um irgendwie noch einen Benefit zu haben. Habt Jedes noch, Mal, ja, pass auf, pass auf. Hast du schon mal daraus aus so einer Situation eine Perle im Warenkorb gehabt, wo du dann nein, danach gesagt nein. hast, krass, Mann, Alter, wie geil, dass ich das doch noch mitgenommen habe? Hm, ja, jedes Mal nicht, fehlen nee. 10
2: Cent oder so, damit man kostenlose Versandkosten hat und man sucht und sucht und sucht und haut dann nochmal ein Fuffi rein oder so, weil <lacht> man einfach nur keine 2 Euro Versandkosten will. fehlen 10 Cent,
1: ich kaufe 60 Euro, Geld. <lacht> ja, letztens, ist doch so. Ich habe mir letztens bei Rakuten, habe ich mir, ähm... Ich, da habe ich mir Winterreifen bestellt. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe Rakuten noch, noch, vorher noch gar nicht gekannt gehabt. Und ich habe aber bei Rakuten Points gehabt und wusste das gar nicht. Ich habe gedacht, so okay, äh, ach so, da gibt's es mal so extra Points. Dann habe ich mir Winterreifen bestellt und habe jetzt gesehen, dass ja, das ich von diesen Winterreifen...
0: Auf Benz
1: nein, 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 Alter. Es gab Pirellis diesmal. Es gab Pirellis, Alter. Auf jeden Fall bekomme ich jetzt von Rakuten einen Gutschein noch. Ich bekomme insgesamt 25 Euro oder 5, ich glaube, knapp 30 Euro sind so, jetzt muss ich diese 30 Euro noch ausgeben, Alter. Ich werde mir wahrscheinlich, ich habe mal geschaut, da gibt es so viele äh, Games, äh, die nur auf Englisch äh, gibt. Und ich glaube, das einzige deutsche Game, wo ich gesagt habe, das könnte ich mir holen, mit dem ich irgendwie ein bisschen was anfangen könnte, äh, für meine Nichtspielergruppe vielleicht, wäre dieses Bang the Dice Game oder sowas. Jetzt werde ich mir wahrscheinlich Bang the Dice. Das ist kaufen, ganz cool. Nur weil ich bei Rakuten noch diesen Gutschein habe. Lohnt sich, aber hol dir direkt die Erweiterung dabei. <lacht> ja, ja, hol so ist es noch gut. mehr. Ich, ja,
2: nein, ist wirklich
3: so. Aber das ist, das ja, ist dann, eigentlich ja, direkt wieder die gute Brücke, auch zu diesem Thema von wegen exzessiv. Also die, gerade dieses Thema Erweiterung. Ich glaube, ich habe Also der, der größte Pile of Shame, den ich habe, ist, glaube ich, tatsächlich Erweiterung, die ich noch nie hm. gezockt habe, hm. die ich ja, noch nie ja. mit da reingepackt habe oder die, die hier noch so ungespielt rumliegen. Also gerade dieses Thema Erweiterung ist. Äh, boah. Guck mal, wir haben ja jetzt viele, wir
2: haben jetzt viele Sichten auf dieses ganze Thema ausgearbeitet. Gibt's denn jetzt irgendwie von jedem Einzelnen von uns so einen irgendeinen abschließenden Satz auf diese Frage, ab wann ist eine Brettspielsammlung zu exzessiv? Also, kann man also das Das nicht,
3: was ich äh, irgendwie aber sagen kann, ist, äh, im Grunde gibt's kein Limit. Ich weiß, es ist bescheuert, <lacht>
0: aber es macht Bock. Solange man noch was zu fressen das auf die Zusammenfassung. Zusammenfassung. <lacht>
2: Ja, solange man noch essen kann und sich nicht verschuldet, gibt's keinen zu exzessiv.
0: Also ich finde tatsächlich, ja. ähm, der Moment, wo es zu exzessiv ist, <lacht> ist einfach der eigentlich dann vernünftigerweise, wenn du die Sachen kaufst und die liegen dann ungespielt rum. Das erste Spiel, was dann ungespielt rumliegt für Wochen und Monate, dann ist eigentlich der Zenit schon erreicht, wo du sagst, pass auf, mehr brauche ich jetzt eigentlich gar nicht. Ne, Dann spiel es und dann verkaufe es meinetwegen und hol das. Aber wir können uns alle nicht davon freisprechen. Wir haben alle zu viel ja. und es macht mir immer noch Spaß, diese Sachen hier einfach zu horten und ja. wie gesagt, ansonsten beim nächsten Ausmaßvideo tun wir irgendwelchen anderen Leuten was Gutes und so. Bleibt immer noch ähm, ein kleiner Vorrat an Spielen oder ein großer Vorrat weil dem man die Hoffnung hat, wie beim Lotto spielen das ist der große Gewinn, wenn ich das Ding jetzt mal anzocke, Mensch, das bombt alles weg und das geht mal wieder hoch in meine Topliste weil wir wollen ja auch neues Zeug entdecken, jeder Brettspieler ist ein Entdecker und ich stehe einfach drauf. Ja. Absolut. Oh, das
2: wäre eigentlich so ein schöner, abschließender Satz fürs Ende der Folge, aber da sind wir leider noch nicht. Aber der
0: war gut, ich Stefan.
1: Besten Dank, Mann.
2: Props gehen raus an dich, Alter. <lacht> äh, ganz, ganz kurz nochmal.
1: Dann kommt der anfällt. Nächste schon wieder. Oh nein, ich alles kaputt, kaputt gemacht, Seltschuk. Wartet was auf. Der Diane hat doch gerade gesagt, wegen ungespielten Erweiterungen. Ähm, ich meine, ihr seid ja auch solche Opfer, ihr kauft ja auch meistens, wenn ihr ein Spiel kauft, direkt Erweiterungen mit dazu und ja. bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich mir eine Erweiterung dazu kaufe, dann packe ich die auch gleich mit aus und versuche das Spiel auch direkt mit Erweiterungen auf den Tisch zu bringen, aber es gab auch schon Fälle, wo, wo die Erweiterung das Spiel eigentlich verkackt hat und ich die Erweiterung beim letzten Mal weggelassen habe und das Spiel war auf einmal geil. Was bei auch schon mal so habt ihr auch schon mal so eine Erweiterung gehabt, wo ihr gesagt habt so, ey, mit der Erweiterung schade, ich hätte das Spiel eigentlich dann weggeballert, aber ohne Erweiterung war das Spiel eigentlich richtig geil.
3: Also das das jetzt eigentlich nicht direkt, aber ich hatte es jetzt bei ähm, Error of Tribes, ich habe es jetzt das zweite Mal gespielt und ich hatte mir dann ja doch diesen modularen Spielplan noch nachträglich dann doch noch gekauft. Äh, ähm weil ich gedacht habe, boah, das, das könnte ganz cool sein irgendwie. Ich muss aber tatsächlich sagen, ich fand es jetzt mit dem modularen Spielplan eigentlich nicht so geil wie mit dem äh, wie mit dem <lacht> fertigen Spielplan. Also man müsste das noch mal testen, man müsste es noch mal ausprobieren, aber stand jetzt würde ich sagen, okay, ich brauche es vielleicht dann doch nicht.
2: Ja, meistens haben sich Entwickler auch bei solchen Sachen was gedacht. Ne? Das denke ich mir halt auch immer so, gerade bei so festen Plänen. ne? Da kannst du natürlich mit so einem modularen Plan auch noch mal ordentlich Ungleichgewicht reinbringen. Ja, genau. ja. Ähm, ich kann halt zu mir sagen, dass ich mit Erweiterung eigentlich ähm meistens weniger Pech habe, weil ich bei Erweiterungen, also ich, ich bin ja schon jemand, wenn ich jetzt nicht gerade Spontankäufe mache, informiere ich mich schon sehr sehr gut über Spiele, die ich mir kaufe und gerade bei Erweiterungen, ne? weil dann quasi was weiß ich guckst, Boardgame Geek, lest Kommentare, du guckst Videos, du informierst dich halt gut und bei bei Erweiterungen mache ich das halt dann noch mehr, weil wenn ich ein Spiel habe und das cool finde, dann wäge ich genau ab, zum Beispiel das Spiel hat zwei drei Erweiterungen, welche davon brauche ich wirklich, beziehungsweise auf welche der Mechanismen habe ich Bock. Ne? Und manchmal so, natürlich denke ich mir zum Beispiel bei Roll for the Galaxy, die erste Erweiterung, die bringt nochmal einen coolen gelben Würfel mit rein. Ist es mir, aber ich, ist es mir das wert, nochmal 35 Euro dafür mehr zu bezahlen? Nein, ne? Deswegen habe ich bei Erweiterungen eigentlich eine gute Quote, die das Spiel wirklich gut aufwerten. Das Ganze ist natürlich bei Kickstarter eine ganz andere Geschichte, ne? Da haust du dann natürlich eher Erweiterungen rein, aus der Angst, dahinter nicht mehr mit dran zu kommen. Mhm. Um, und da kannst du natürlich auch nochmal voll in die Hose greifen beste Beispiel war jetzt halt mit äh, mit Everdell. Ne? Ich finde Everdell super. Hab mir Pearl Book von einem Jahr gekickstartet. macht das Spiel auch no noch mal cooler. Wäre jetzt aber ich würde es definitiv sagen, es ist eigentlich scheißegal, ob du mit Perbrook oder ohne Perbrook spielst. Es macht das Spiel nicht schlechter, aber auch nicht besser. Es ist einfach nice to have. Mhm. Und die anderen beiden, diese Spire, Spirecast, äh, wie heißt sie? Spirecrest und äh, Belfair oder so. Die anderen beiden Erweiterungen. ey, Da ehrlich gesagt, ich habe mich da auch nicht viel drüber informiert, aber ich finde es halt so geil, das Spiel, dass ich mir dachte, komm, ich nehme es einfach mal. Ne, weil im Endeffekt sind es halt immer noch modulare Sachen, die du halt rein und rauspacken kannst. Keine
1: Ahnung. Also, Also, ähm, um abzuschließen bei dem äh, Erweiterungsding, was bei mir zum Beispiel das Sch äh, Grundspiel verkackt hat, äh, war in dem Fall äh, die asymmetrischen Bo äh, Boards bei Architekten des Westfrankenreichs. Ich habe sie sofort mit asymmetrischen Boards gespielt. Das Spiel war kacke. Ich habe hab die Boards rausgenommen und das Spiel war geil. Ähm, zufälligerweise habe ich aber auch Roll for the Galaxy nicht abgefeiert. Äh, aber ich habe es auch direkt mit Erweiterungen gespielt. Es hätte sein können, dass ich das Spiel, wenn ich das mitgespielt hätte ohne Erweiterung, ohne alles, also nur Vanilla, dann wäre das Spiel vielleicht auch ähm, gut angekommen. Ich weiß es nicht, aber das war jetzt ja. der
2: Fall. Also es gibt, das das Witzige ist halt, es gibt halt wirklich Erweiterungen, die ein äh, richtig beschissenes Spiel oder nur ein ganz okayes Spiel mega, mega, mega gut machen. Beste Beispiel ist, wie hieß dieses scheiß Wikinger-Game noch mal mit den Würfeln? Champions ähm, of Midgard. Champions of Midgard, Alter, würde ich niemals in meinem
1: Leben ohne die beiden Erweiterungen spielen. Ja, ich fand niemals. schon, mit ich fand's schon ja. alleine so gut und ich werde es wahrscheinlich mit der Erweiterung noch geiler finden. Die Sache ist, die, es gibt immer bei
0: den, es gibt bei den Spielen sowieso immer zwei Arten von Erweiterungen. Es gibt einmal die Erweiterungen, weil das Spiel ursprünglich zu groß gewesen ist, dass man das in Stücke hackt und das einzeln quasi verkauft und es gibt noch diese, die die Cash Cow, wo du sagst, das Ding läuft, geil, ich muss es eine Erweiterung drüber schmieden, wie es bei Everdale gewesen ist, ja, wo das Grundspiel schon alleine hervorragend funktioniert und es mache ich nur eine zweite und eine dritte und es wird bestimmt noch eine weitere Erweiterung kommen und so weiter und so fort, da scheidet sich halt. Ich bin anders als ihr, ich informiere mich über die Erweiterung meistens gar nicht und ich kaufe die dummerweise, richtig dummerweise eigentlich immer alle direkt mit, damit man sie einmal hat und genau wie bei Daniel, ich kann meine Erweiterungen an einer Hand abzählen, die ich jemals irgendwo quasi mit reingenommen habe. Tatsächlich.
3: Hm. Ähm, ja, ganz kurz auch noch zum Thema <lacht> Erweiterung Nummer. Also grundsätzlich, wir haben ja jetzt das erste Thema hier schon äh, relativ breit äh, behandelt. Die Frage ist jetzt, äh, sollen wir das zweite Thema in dieser Folge überhaupt noch machen, weil ich finde, ja, das, da ja, das kann man eigentlich Fall. eine ganze Folge noch mitfüllen. <lacht> oder reden wir jetzt noch ein bisschen über das Thema Erweiterung, weil da scheint, scheint ja auch jeder noch so einiges dazu zu sagen zu haben, weil das passt ja zu diesem ganzen Exzessivthema auch noch. Wir nehmen, jede, wir
2: nehmen ja jede Woche auf. Dann lass uns das Thema ruhig safen, damit uns die geilen Themen nicht ausgehen. Ähm, dann lass uns ruhig noch ein bisschen weiter mit dem Erweiterungsthema also Erweiterung, labern. Das andere Thema Woll, ich
1: ich wollte gerade sagen, die Erweiterung okay. sind Leute. Komm.
2: Okay, eine Sache aber noch. Aber Stefan, du kaufst dir irgendwelche Erweiterungen blind und gibst dann Spiele ab, weißt du, wo du nicht mal die interessanten Module drin ausprobierst, die schon in der Grundbox sind. Also du haust Endeavor raus, weil du sagst, es ist nur ein okayes Spiel, aber das Ding wird erst mit den mit diesen Modulen drin richtig geil, Alter.
0: Da habe ich ja richtig Glück gehabt, dass ich noch zwei andere Spiele habe, sonst hätte ich ja gar nichts mit zu spielen, nachdem Endeavor jetzt ausgezogen ist. <lacht> ich bringe das
2: Silvester mit und dann musst du es nicht. Endeavor kam von, von einem eh Ehrenmann, Alter.
3: Okay. Ja, horror okay. thema Also, das, äh, das zweite Thema vom. Äh Roger, da geht's um ähm, das Thema, können Brettspiele altern oder können Brettspiele und Mechaniken altern? Und zwar er hat genau geschrieben, ab wann sind Brettspiele veraltet oder halten manche ewig mit? Es gibt ja keinen technologischen Fortschritt vergleichbar mit Videospielen. Für mich steht jedes neue Brettspiel stark in Konkurrenz zu allem, was davor kam, weil gute Brettspiele für mich kaum altern. Was sind für euch Klassiker? Wer möchte denn anfangen?
0: Also, ich bin, ich sag mal so, wir sind ja eigentlich alle junge Brettspieler, ne? Von uns spielt ja keiner jetzt schon durchgehend seit 30 Jahren Brettspiele. Mhm. Und ich finde, es hat sich halt eben enorm enorm, enorm, enorm viel getan bei den Spielen. Sowohl vom Artwork als von der Themenvielfalt, die Mechaniken, die da drin sind oder auch die kombination von verschiedenen Mechaniken, die dann über eine andere Mechanik noch geiler ineinander greifen und so weiter und so fort. Dementsprechend ähm, finde ich, dass der Markt sich übelst rasant entwickelt. Und es gibt immer richtig nice Scheiß und gerade durch Kickstarter, das immer wieder fühlt sich immer ein neues Spiel auch oft sehr modern an. Klassiker finde ich ein bisschen schwierig, weil ich auch jemand bin, der braucht eigentlich immer auch ein bisschen was fürs Auge. Und da muss man fragen, ab wann geht ein Klassiker denn überhaupt los? Es muss ein Klassiker 10 Jahre alt sein oder muss er 15 Jahre alt sein, oder ist ein Klassiker vielleicht was, was erst drei Jahre alt ist und äh, aber jetzt schon in der dritten Auflage am Start ist, weil es immer so schnell vergriffen war und so weiter und so fort. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Spiele, die alt waren, also alt, zehn Jahre, sage ich jetzt mal so, vielleicht so als Überding, äh, mir weniger Spaß gemacht haben als neue, weil ich schon so ein bisschen so die erfrischenden Sachen brauche und ich alte Sachen verhältnismäßig langweilig fand. Wenn ich mal gucken, ich habe ähm, Stone Age gespielt, was damals wohl ein wegweisendes Spiel für irgendwelchen anderen Zirkus irgendwie gewesen ist, da setzt du halt also worker Place und du setzt deinen Worker ein, nimmst dir Rohstoffe und tauschst sie dann irgendwie ein. Es war mhm. super langweilig, ist aber Spiel des Jahres irgendwann mal geworden und hat übelst die Massen irgendwie begeistert und hat dann da den Grundstein dafür gelegt, dass sich dieses genre irgendwie dann quasi weiterentwickelt. Es gibt Spiele, die sind gut gealtert und es gibt Spiele, die sind schlecht gealtert. Äh, mal, hat vielleicht mal jemand ein Beispiel für für ein, ein schlecht oder gut gealtertes Spiel jetzt noch außer mir? Sehr schön.
3: Das
1: ist du? Nee, dein, dein, du
3: darfst ruhig. Okay, also ich, also bei mir sind ja, ich habe ja letztes Mal schon erzählt, es sind jetzt ungefähr 17, 18 Jahre, die ich intensiv äh, mich da mit dem äh, Hobby beschäftige und Brettspiele kaufe und Brettspiele gespielt habe. Und ähm, da gibt es zwei gute Beispiele, wo es damals auch bei mir losging, weil ich letzte Folge schon erzählt habe Puerto Rico. Das war damals absolut, weil das waren neue Mechaniken, das war ein neues Thema. Also für uns jetzt auch, dass man also auch da liegen ja auch diese Aktionen aus und einer wählt diese Aktion und alle machen parallel quasi die Aktion mit, aber etwas abgeschwächt und so. Und das kannte halt keiner von uns und ähm, das habe ich irgendwann noch mal gespielt und da hat's mich natürlich nicht mehr so gekickt wie wie vor vor zehn jahren noch oder so da habe ich wirklich gedacht okay das wirkt etwas angestaubt ähm, da gibt es heutzutage einfach sachen die frischer wirken wo innovationen noch mit drin sind aber dann gab es ein anderes spiel das das habe ich kurz danach mir geholt und auch intensiv gespielt und zwar Kalos und ähm, Kalos habe ich vor ein paar monaten noch mal wieder rausgeholt und wir haben' es gespielt. Und ähm, da muss ich immer noch sagen, dass das Spiel ist für mich eigentlich nicht gealtert. Es hat immer noch richtig Spaß gemacht, das ist halt auch, da ist auch so ein Mechanismus drin, dass sich das alle gemeinsam an, an so einer Burg bauen und da gibt es einen Weg zu der Burg, und auf diesem Weg kann man halt Gebäude bauen, die auch andere Leute dann mitnutzen können. Das, klar, das hat man mittlerweile auch tausendfach alles schon gesehen und erlebt, aber ich, das war wirklich ein Spiel, da habe ich gedacht, mein Gott, das hatten schon einige Jährchen auf dem Buckel, aber ich habe es immer noch als äh, tolles Spiel empfunden.
2: Ich kann auf jeden Fall halt sagen, wenn ich mal so drüber nachdenke, ähm, zum Beispiel ein Spiel, was meiner Meinung nach sehr gut gealtert ist, ist halt Funkenschlag. Ich finde, das ist ein super geiles Game und ich finde, das kann auch mit heutigen Euros immer noch richtig gut mithalten. Und ich meine, das ist von 2001. Muss halt dazu sagen, ich habe es natürlich auch in der Deluxe Edition, die halt vor ein paar Jahren erst rauskam und dadurch ein bisschen frischer aussieht, um, mir ist es aber, das Problem ist halt, wir sind halt auch ein bisschen sehr oberflächliche Wichser, ne, und ich denke mal nicht, dass Spiele sich ins Auskatapultieren mit, äh, einer Mechanik, die vielleicht nicht mehr so ganz frisch wirkt, sondern ich denke mal, da geht es eher um diese, um die Aufmachung, weil ich muss halt einfach sagen, wenn mich mir die ganzen Spiele hier anguckt, die ich in meinem Regal besitze, da sind so hübsche Spiele bei, da sind so geile Dinger bei, die optisch einfach so knallen. Nehmen wir jetzt mal beispielsweise nur Vindication oder Mystic Battles Pantheon oder, was weiß ich, so Reconers <lacht> oder, so, oder ein Cloud Spire. Das sieht halt auf dem Tisch alles so <lacht> geil aus und dann ist wahrscheinlich was weiß ich, beispielsweise das sind jetzt alles Spiele, die ich einen neuen auf board game geek geben würde. Ähm, dann äh, würde ich den alten Spielen zum Beispiel aber auch einen neuen geben vom spielerischen her, aber warum sollte ich denn das alte, in Anführungsstrichen hässlichere Spiel raushauen, wenn ich doch hier Dinge habe wie Rising Sun, weißt du, wo das einfach so fett aussieht und ich denke mal, das ist das Hauptproblem, dass ähm, die alten Spiele einfach im Vergleich zu heute altbacken sind und der beste Vergleich, der allerbeste Vergleich ist, ähm, wenn du jetzt mal heutzutage irgendwelche Trailer anguckst von irgendwelchen Filmen, auf die du richtig Bock im Kino hast, dann sind das teilweise so fette Trailer. Und wenn ich dann mit meiner Freundin irgendwie mal abends einen Film gucken will und ich sage, boah, Schatz, lass uns doch mal den und den Film gucken, so irgendein geiler Film aus den 70ern und 80ern, die ich total hype. Beste Beispiel, The Warriors. Mega geiler Film. Und dann sagt meine Freundin, ja, lass uns aber mal einen Trailer angucken. Alter, früher wo waren Trailer so scheiße gemacht. Die lassen einen richtig geilen Film. Der Trailer lässt das so scheiße aussehen. Und genauso ist es mit so einer Box, die du aus dem Regal ziehst. da guckst du dir an, das sieht so kacke aus. Aber das Ding da drin ist eigentlich ein, richtiges, ein richtiger Edelstein. Aber ja, habe ich keinen Bock rauszupacken. Weil heutige Spiele einfach hübscher sind.
1: Okay. Leute, das ist Voll mein Thema, ich glaube, äh, jetzt ist erstmal Schweigeminute für euch, weil ich muss jetzt komplett ausrasten.
2: Gut, dann gehe ich pissen, wird wahrscheinlich eh uninteressant. Ja,
1: also pass auf, Leute. Ähm, für mich, was ein, Spaß. was ein Klassiker auf jeden Fall extrem ausmacht, ist, ähm, was ein Klassiker richtig ausmacht, ist auf jeden Fall die Eleganz. Beziehungsweise diese pure dieses Pure, was du da hast, sagen wir mal äh, oder nehmen wir mal ein paar Dinger, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe. Nehmen wir mal El Grande. Ich nehme El Grande sehr oft als äh, geilen Klassiker, weil es äh, einfach immer noch ein geiles Spiel ist. Es ist so pur in seiner Mechanik, aber so wie es Chris auch schon gesagt hat, die Klassiker verlieren leider mit ihrer Optik. Ähm, Stefan hat auch El Grande mal gespielt, hat er mal gesagt, er fand es ganz okay. Ich glaube, ähm, wenn das Spiel in vielleicht in einem Space-Thema gewesen wäre, ein bisschen besser aufgemacht wäre, wäre es wahrscheinlich besser angekommen. Auf
2: jeden ich, Fall
1: wir in dem Fall ähm, Mission Red Planet, ähm, ist rein theoretisch El Grande mit ein bisschen mehr Chaos-Faktor, boom, hast ein, oder mit diesen Raketen noch mit dazu, hat ein bisschen El Grande-Feeling, äh, noch ein bisschen, ich sag nicht verfeinertere Mechanik, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen mehr drin und schon ist das Spiel geiler so sagen die Leute. Meiner Meinung nach ist dieses Pure, aber dieses Einfache zu erklären und ähm, trotzdem diese taktische Tiefe, die diese alten Spiele haben, finde ich einfach so, so geil. Genauso auch wie die ganzen alten Alea-Spiele, wie jetzt, sagen wir mal zum Beispiel, äh, Burgen von Burgund, ähm, Tileplacer, äh, Set Collection, nee. sieht scheiße aus, es ist auch ein, ein Spiel. geiles Spiel. Dann Puerto Rico, Road Selection. es ist ein cooles Spiel. Ja. Ähm, dann habe ich von äh, Alea hier noch äh, Ra, hab, das hat wahrscheinlich keiner von euch gespielt. Äh, nee, kenn ich aber. Ist ein, ist aber ein, ist ein absolutes Beatspiel. Es sieht scheiße aus, es macht mega viel Spaß. Äh, Las Vegas, tausendmal schon genannt, äh, taktisches Gambling, mega cool. Funkenschlag, ein bisschen neuer als die anderen, aber äh, Funkenschlag hat für hohe Spieleanzahlen mega geil. Es ist interaktiv äh, mit dem mit dem ganzen Auktionsding, dann kommt man sich auf dem Spielplan in die Quere, es sieht letztendlich scheiße aus, aber es hat einfach, es vereint viele Sachen. Aber jetzt hau ich mal den Mega Megakracher aus und Meiner Meinung nach ist das auch schon inzwischen ein Klassiker und bis heute immer noch ein Standalone, ohne dass jemand so etwas Geiles gemacht hat bisher. Und das ist Galaxy Trucker. Jo. Einmaliges Spielerlebnis. Ja. Es gibt bisher kein einziges Spiel, das diese Mechanik und dieses Spielgefühl so rübergebracht hat wie Galaxy Trucker. Ja, definitiv ein Klassiker, ja. Das ist absolut krass, was dieses Spiel... Der ähm, bisher auch nicht hat. altert. Ich dir Nein, überhaupt nicht. Aber vielleicht sogar underrated von vielen Leuten. Ähm, ist okay. In dem äh, In dem Zug würde ich jetzt zum Beispiel auch mal sagen: Moderne Klassiker. Meiner Meinung nach Moderne Klassiker. Blood Rage. Es ist besser. Klassiker, es ist Alter. besser. De, moderne Klassiker. Es ist ein, es ja, wird ein Klassiker. Es ist besser schon. als Rising Sun. Kannst du mir sagen, was du willst? Da kann jeder kommen, wer will. Kannst du nicht vergleichen?
2: Kannst nicht vergleichen.
1: Rising Sun ist ja rein theoretisch auch nur. Blood Rage misst auch noch ein bisschen mehr. Also das ist das Gleiche. Nein, kannst du nicht so vergleichen, das ist schon ich, ich war am Anfang auch da geneigt, so, aber du kannst es nicht vergleichen, Digga. Ich
2: finde, die sind zu unterschiedlich.
1: Ich habe sie beide gezockt das, und wie gesagt Das ist so, wie wenn
2: du Terraforming Mars und äh, hier dieses Underwater Cities vergleichst. Das sind grob, klar, wenn du ganz objektiv bist, sind ein paar Sachen gleich, aber es ist schon genug unterschiedlich, beide zu besitzen.
1: Meiner Meinung nach, moderne Klassiker auf jeden Fall. Great Western Trail wird ein Klassiker. Oh, mega ähm, cool. Orleo. Genau. Orléans wird ein Klassiker. Mega -Game. Und äh, jetzt hau ich einen raus. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gezockt habt. Äh, Concordia. Ja. Ey, nee, gezockt, Leute, das Spiel ist so hässlich. Aber mega. das Spiel ist so einfach zu lernen. Es hat ein Regelheft. Das ist nicht mal eine Broschüre, Alter. Das ist ja das was Gutes ist, für dich, ne? Das ist so einfach. Und es hat so viel Spieltiefe drin. Und das ist dann schon wieder Eleganz. Weißt du, was ich meine? Und das zeigen mhm. die neuen Spiele eigentlich ich ich, ich kenne fast kein neues Spiel, was heutzutage noch wirklich elegant ist. Die meisten neuen Spiele kommen und sagen, ich drafte jetzt die Karten, wow, wie elegant ist das. Das ist für die neuen Spiele elegant. Oder ähm, jedes äh, neue Worker-Placement-Spiel, was rauskommt, wird als erstes heißt es, oh nee, schon wieder ein worker das ist doch alles veraltet. Dann muss dieser Worker-Placer aber irgendeine, irgendeinen Kniff haben, dann ist er plötzlich wieder modern. Also, ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das ist nämlich auch ein ein gutes
2: Merkmal von Klassikern ist, dass die irgendwie mit so wenig Regeln ja. doch schaffen, so komplex zu sein, dass du sie, sie teilweise jetzt noch blind auf den Tisch bringen könntest. Ich könnte jetzt zum Beispiel, glaube ich, jetzt noch Zug um Zug auf den Tisch legen, ne, obwohl ich irgendwie seit drei Jahren oder vier Jahren nicht gezockt habe und... Ähm das ist halt das Spiel, das, das früher, glaube ich, haben Spiele mit weniger Mechaniken es geschafft, mehr zu überraschen und mehr rauszuholen. Und heute ist es quasi eigentlich so, dass dann irgendwie ein Spiel, es gibt ein Spiel, nehmen wir es mal als Beispiel Dominion. Ist Dominion, einer der ersten Deckbilder, so, ne, kam, dann war was Neues auf dem Markt. Und der Kniff von anderen Deckbildern ist es einfach nur, das immer noch auf eine nächste Stufe zu heben, auf eine nächste Stufe, auf eine nächste Stufe. Du bringst einfach immer nur mehr dazu, was nicht immer gut ist. In dem Fall Dominion ist zum Beispiel, würde ich, ich würde niemals wieder Dominion spielen, wenn ich doch auch irgendeinen Deckbilder spielen kann, bei dem du zusätzlich zu diesem ganzen Deckbuilding auch noch auf irgendeinem Brett was machen kannst, weißt du? Also manchmal ist es gut, manchmal wertet so, Werten extra Mechaniken oder die extra Kniffe, werten ein Spielmechanismus oder ein Spielkonzept deutlich auf. Und manchmal ist es einfach auch irgendwie einfach zu viel, weil irgendwann geht der gesamte Sinn dahinter verloren. Ähm, aber das beste Beispiel ist auch, Leute, guckt euch doch mal, betrachtet mal Klassiker Hero Quest. Jeder hat einen romantischen Bezug zu Hero Quest und dachte sich mal, mega Game. Digga, ich habe vor ein paar Jahren nochmal Hero Quest gespielt. Man, das ist mega Rotze. Wenn du es mit heutigen, mit heutigen Dungeon Quadern vergleichst, das kann nicht mehr
1: mithalten. Aber Chris, äh, jetzt mal eine ganz blöde Frage. Bei dir kommt es gerade so rüber, als wären alte Spiele äh, weniger anspruchsvoll als neue Spiele. Nein, aber weniger gestreamlined auch. Also äh, mhm. jetzt stelle ich weil jetzt stell ich dir mal eine Frage. Guck dir mal die äh, Spiele des Jahres von früher an, guck dir mal die Spiele des Jahres von heute an. Ich habe manchmal das Gefühl, ohne jetzt äh, Scheiße zu kriegen, aber die sind äh, behindertengerecht, die heutigen Spiele, die Spiele des Jahres. Ja, ey, also, Digga, aber richtig, die Spiele des Jahres kann...
2: mal erstmal wie der Deutsche Spielepreis. Das sind doch Sachen, die sind doch einfach komplett unrelevant, Alter. Das ist der, der ohne Scheiß, Spiel des Jahres ist ein, ist eine Scheißflagge drauf, damit eine Oma weiß, was sie ihrem Enkel zu Weihnachten kaufen kann. Aber gibt irgendwer einen Fuck auf, irgendwelchen, auf irgendwelche also,
1: Spielepreise, Alter? Also ohne, ohne die Spiele des Jahres wären wir wahrscheinlich heute nicht hier gesessen ja. und äh, würden diesen Podcast drehen, Alter. Also ohne Katan, ohne El Grande, ohne Carcassonne, ohne die ganze Scheiße, die du da meinst, würden wir hier jetzt nicht sitzen, Alter. Ich sag ja nicht scheiße, aber ganz im Ernst, wenn man mal so auf die letzten Jahre guckt,
2: welche Spiele dann Spiele des Jahres geworden genau. sind und welche Spiele dann noch mit in der engeren Auswahl waren, dann wir mal ehrlich, da sind doch dann im Endeffekt nie, die, pass auf, es sind doch fast nie die Spiele geworden, die wir nominiert hätten und erst recht dann von deren Nominierten sind es doch auch eher selten die Spiele geworden, die wir dann von diesen Nominierten hätten gewinnen Ja, aber lassen, wir sind oder? ja auch nicht der
0: Maßstab für das Spiel des Jahres. Das ist ein ganz anderes. Ja, ja, aber er hat gedroppt. Also, er hat als Beispiel gedroppt. Wenn er in der Jury sitzen würde, dann würden alle immer nur gegen uns voten. Äh, die sitzen da und müssen tatsächlich was für Großmutter, was sie mit ihrem Enkel zocken kann, spielen. Ja. Und was der Seltschuk meint. Früher waren die Sachen wesentlich umfangreicher. Da gab es halt eben noch nicht die, diese Mega Vielfalt oder die Ansprüche mussten irgendwie geändert werden äh, im Laufe der Zeit und die Spiele mussten Einsteigerfreundlicher werden und sonst was. Deswegen dieser Job in der Spiel des Jahres Jury, das ist doch der absolute Krampf, wenn du da sitzen musst und du bist halt gezwungen diese Sachen zu spielen und musst dann unter dem aus unserer Sicht, aus, wir sind ja alles Expertenspieler, äh, ist das für uns ja alles nur übel, ja und aus diesem, du musst das übel bis zum Erbrechen zocken und aus diesem übel das geringste übel auswählen, aber was ja. dann am coolsten für für Leute ist, mit denen wir spielerisch eigentlich ja gar nichts zu tun haben. Natürlich auch zu mir auf den Kanal verirren sich mal Leute, die sagen, oh, die neu irgendwie zum Hobby gefunden haben und so. Aber wenn du über so einen Kanal wie mich jetzt einsteigen würdest, dann wirst du dich auch zu einem anderen Spieler entwickeln, als wenn du jetzt bei ähm, einem Spieleblog oder irgendwas einschalten würdest, ja? ja? Dann ja. bist du schon interessiert an einem Kennerspiel und möchtest was in dieser Richtung irgendwie haben. Allerdings, wenn du jetzt äh, bei Puppen Jansen einkaufen gehst oder wieder wieder der, wie hieß nochmal? Der was ist? Der ja, Kinderland. Kinderland. <lacht> ja, ja, da geht niemand einkaufen, der sich vorher bei YouTube die Sachen angeguckt hat. Wer bei YouTube ähm, Sachen guckt oder... Dinger liest bei irgendwelchen Foren, der guckt dann auch bei Brettspielangebote oder bei sonst was irgendwo rein und vergleicht irgendwie die Preise. Es ist was ganz, 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 ganz anderes. Ganz kurz,
1: ganz kurz, Chris. Ja. Ähm, da fällt mir auch gerade eine geile Story ein. Ähm, jeder von euch hat, hat schon mal was von äh, Village gehört?
0: Ja. ja. Ja, klar. Genau.
1: Schon gezockt alle? Ja, 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 ja gutes Spiel. Ja ich habe Village, wenn ihr mal Village in, äh, bei Amazon äh, eingibt und einfach mal die Rezension anschaut, bitte macht das mal. Jeder, der das da hört, der soll das mal machen und soll sich mal diese Rezension anschauen. Leute, ihr lacht euch kaputt. Da gibt es Rezensionen, da, da steht drin, wir haben die Spielregeln zu Sibt gelesen und wir haben sie nicht verstanden. Das Spiel ist unspielbar. <lacht> also da, da, da zweifelt man wirklich an der, an der menschlichen Intelligenz. Na klar, das Spiel ist Kennerspiel des äh, Jahres, glaube ich, gewesen. Trotzdem, dieses Spiel wäre 1900, in den neun, also in den 90er Jahren wäre das ein Familienspiel gewesen, um es mal krass zu sagen, weil die Leute einfach heutzutage so äh, also verdummt sind und alles einfach nur noch serviert bekommen haben wollen. Jetzt kommt so ein Spiel wie Azul äh, um die Ecke und die Leute sagen, das ist ein moderner Klassiker. Dieses Spiel wird über die Jahre hinweg wird das äh, überleben. Wenn das Spiel 1990 rausgekommen wäre, würde das heute keiner kennen.
0: Darf ich mal ich mein, ganz kurz auf, eine so vorlesen ich, jetzt dazu? Glaube ich nicht. Ja, mach, äh, mach. Wir können an dieser Stelle mal Christine Kante grüßen. <lacht> wir haben mit mehreren Leuten versucht, die Spielanleitung zu verstehen. Es geht nicht. Wir haben verzweifelt. <lacht> Daher ist das Spiel in unseren Augen absolut nutzlos. <lacht> Zuerst dachten wir, ja, wir sind ein bisschen doof, aber auch Freunde hatten keine Ahnung, wie das Spiel gehen soll. Daher nur ein Stern. Christine, ich kann dich trösten. Deine Freunde sind genauso doof wie du. <lacht> Leute, das ist Ey, auf, vielleicht, ja, gut, das vielleicht, ist, vielleicht weißt du, vielleicht hab ich auch einfach. Das ist
3: natürlich, äh, <lacht> das ist krass. natürlich, äh, das ist natürlich krass. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich schon Spiele, wo, wo wir nur müde lächeln, was die Regeln Angeht, wo aber jemand, der bisher halt nur nur in Anführungszeichen Azul oder was was ich gespielt hat, erstmal denkt, äh, boah, meine Fresse, jetzt raucht mir hier aber die Birne, da komme ich jetzt erstmal nicht klar mit den Regeln. Das ist ja, das ist ja vollkommen normal. Und äh, natürlich ist für uns Spiel des Jahres mittlerweile eine Veranstaltung, wo man meistens nur müde lächelt. Also trotzdem hat aber dieser dieser Preis und auch diese diese Spiele, die da auch gewinnen, das sind auch nicht immer schlechte Spiele und die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Aber das ist auch, glaube ich, ein ganz anderes Thema. Also dieses Thema Spiele altern. Also gerade Dominion ist ja ein ja, gutes Beispiel. Die Frage ist ja, ähm, klar, Dominion war der erste Deckbilder und ähm, lösen automatisch alle folgenden Deckbilder, die das Thema dann auch variieren und vielleicht ein bisschen innovativer sind, lösen die das Spiel dann automatisch ab? Ist das dann automatisch alt oder ein schlechtes Spiel? Also finde ich eigentlich nicht, nicht zwangsläufig. Also Dominion.
2: Bei Dominion aber auf jeden Fall. Ich finde Dominion ist jetzt auf jeden Fall ein Beispiel, wo ich sagen würde, bei den Massen an geilen Deckbildern, die es heute gibt, warum sollte man Dominion noch mal spielen? Das, wenn mir das einer sinnvoll begründen kann, dann okay, aber ich habe ein paar, also ich habe ordentlich viele Deckbilder hier und ich denke mir, Alter, bei all diesen geilen Dingern würde ich niemals
3: spielen. Ist wieder ja bei Dominion mir genauso, spielen. Dominion steht ja auch seit Jahren unangetastet im, im Regal und war schon auch tausendmal auf dem Verkaufen äh, stapel. Aber hat
2: kauft keiner. <lacht>
1: Jo. Ähm, Daniel, ich würde sagen, hast du vollkommen recht, ich würde sagen, wenn ein Spiel wirklich veraltet ist, dann muss aber auch ein wirklich ein Nachfolger auf dem Markt sein. Also es muss ein Spiel sein, das wirklich, so wie es auch Chris vorhin auch äh, kritisiert hat bei mir, es muss ein Spiel sein, das sich wirklich perfekt miteinander vergleichen lässt. Aber man kann sagen, dieses Spiel ist eine Weiterentwicklung. Entweder ist es eine Second Edition oder es ist äh, wirklich ein komplett anderes Spiel mit einem anderen Thema, aber mit denselben, genau den gleichen Mechaniken. Und gerade dadurch, dass Dominion auch wieder so ein pures Spiel ist, wo es wirklich nur... Ablegen, ablegen, ablegen geht. Ähm, sagt man eben heutzutage, es gibt 100 Spiele, die Dominion ablösen. Aber eigentlich, ähm, wahrscheinlich gibt es gar nicht so viele Spiele, die Dominion ablösen, weil keiner so pur arbeitet wie Dominion.
2: Heart of Crown, Japano-Game. Ich
1: weiß es nicht, Also ich habe Dominion nicht gezockt. Ich, ich stell's es einfach so in den Raum. Es das Ding ist halt einfach,
2: dass ähm, gerade halt durch so eine extra Ebene, wenn wir jetzt halt im Deckbuilding-Game sind, gerade durch eine extra Ebene noch was auf einem Brett zu machen zum Beispiel, das katapultiert dann halt schon was uns aus. Oder halt oft halt auch Thema, ne? Ich meine, da können wir uns alle wahrscheinlich nicht von freisprechen, dass wenn ein Spiel rauskommen würde mit, äh, nehmen wir jetzt mal Beispiel als Zug um Zug. Und dann kommt ein paar Jahre später, kommt auf einmal Ethnos raus. Das ist dann auf einmal auch Area Control, aber mit irgendwelchen Monstern, die sich kloppen. Ne? Dann gewinnt meistens ja sogar das Spiel einfach mit einem besseren Thema. Ne? Also ist halt echt schwer bei Klassikern. Das ja, Ding halt. ist halt einfach Thema und Aufmachung. Ja, die Frage hat ist hat immer noch, sagen, wir
0: haben immer noch keine einzige Definition, was ist denn ein Klassiker? Wir wissen, ja. wir unterhalten sich ganz über Klassiker, aber was ist denn ein Klassiker? Ist ein Klassiker der Grundstein? der irgendwann mal gelegt worden ist für eine Weiterentwicklung, die wir heute cool finden. HeroQuest wird es mir beipflichten, dass es ein Klassiker eigentlich ist. So, Es ist ja, aber toll. unwahrscheinlich schlecht gealtet und hat aber den Grundstein für viele andere coole Dungeon-Crawler gelegt, wo ich jetzt sagen möchte, der Klassiker unter den coolen Dungeon-Crawlern ist heute Descent, die Reise ins Dunkel, war von Fantasy Flight, ja, ja. ne, was viele Mechaniken da irgendwie aufgreift. Und ist eigentlich so für mich der der Klassiker, wo dann da noch Weiterentwicklungen gegeben hat. Also wenn ihr mich fragen würdet, was ist da so der der coole Klassiker, dann ist das. Und wer der ursprüngliche basische Klassiker ist, dann letztlich ähm, tatsächlich nur das Hero Quest irgendwie gewesen
1: man kann man kann jetzt man kann jetzt nicht sagen äh, etwas ist ein Klassiker, weil es die Mechanik erfunden hat, weil letztendlich würde es dann nie wieder Klassiker geben. Es würde auch keine modernen Klassiker mehr geben, weil es gibt nur einmal eine Mechanik, äh, die erfunden wurde und dann ist die Mechanik da und alle anderen bauen drauf auf. Also ist die Definition eigentlich falsch, weil sonst hätten wir nur äh, Kayle, dann hätten wir nur äh, El Grande mit Area Control äh, und dann hätten wir nur Kakason äh, mit, äh, mit 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 äh, Teil ähm, mit, mit so mit so Plättchen legen und so weiter, also dann würde es ja nie wieder was anderes geben, es würde nie, nie wieder Klassiker geben, es geht nur darum, was haben die Spiele für die anderen geleistet, also was haben die nochmal zusätzlich draufgepackt oder irgendwas verändert, damit dieses damit dieses Spiel wirklich so, also sowas wie Blood Rage einfach, dass du sagen kannst ein Spiel, das so nach Schlachterei und so nach extremst ähm, proletisch aussieht, dann so viel äh, Strategie und äh, einfach, es ist ein Spiel, was ich jedem empfehlen würde. Jeder, der anfängt, ich würde sowas sagen, kauf die Blood Rage. Ja, aber ist, pass auf,
0: dann, wir müssen das an dieser Stelle mal ein bisschen auseinander dividieren. Äh, wovon du redest, ist, äh, oder das, was wir hier vielleicht als Klassiker sehen, oder ist ein Evergreen. ne? Spiele, die absolut Evergreen sind, die man auf ewig beibehalten würde. Und ein Klassiker ist ein Klassiker, nicht immer das, womit man selber ins Hobby eingestiegen ist. Für mich ist ein Klassiker auch damals Star Quest, Hero Quest, die schwarzen Augespiele. Ähm, dann wie hieß das noch mit dieser großen die, äh, Claymore Saga beispielsweise, äh, Katan. Das sind für mich tatsächlich Klassiker, aber wenn jetzt heute ja. einer mit 20 Jahren alt ist und der fängt heute an und der fängt jetzt an, Blood Rage zu spielen und Robinson Crusoe, sie werden dann Blood Rage und Robinson Crusoe nicht für den der Klassiker sein, auch wenn das vielleicht Spiele sind, die sich zukünftig nicht durchsetzen werden. Wobei wir ja gerade eben ganz oft über Spiele gesprochen haben, die auch eine richtig lange Lebenserwartung haben oder die auch schon älter sind und heute immer noch gut leben. Marco Polo hat auch schon jetzt fast fünf Jahre auf dem Buckel das prophezei ich euch, das ist ein Spiel, das wird es in 20, 30 Jahren noch genauso gut funktionieren. Das Bogen von Burgund ist, glaube ich, jetzt mittlerweile sechs, sieben Jahre alt. Ich bin ja, dem ganzen Ding ja. immer aus dem Weg gegangen. Ich glaube, es von 2013 oder 2012. Ich bin dem Ding immer aus dem Weg gegangen, weil es so kacke aussieht. Und ich sag's euch, das Game macht auch in 20, 30 Jahren noch Spaß, auch wenn es so wie scheiße ja. aussieht. Und ich glaube, tatsächlich, ein Klassiker ist wirklich, wie ich gesagt habe, das, wo man mit angefangen hat. Und was wir sehen wollen sind nicht die Klassiker sondern tatsächlich die Evergreens und diese Folge heute die wir gemacht haben hat mir auf jeden Fall jetzt schon voll viel Inspiration gegeben für weitere Videos die ich auf meinem Kanal machen werde kann ich euch da deshalb schon mal danke sagen ja
3: es hat mir auch schon inspiration ja, so gegeben so ein paar von diesen alten Klassikern, äh, die man so in seinem Regal hat, auch mal wieder auszupacken und zu spielen und das wirklich mal zu überprüfen. Wie wirkt das Ganze denn auf mich? Weil es gibt tatsächlich viele Spiele, wo ich das gar nicht genau sagen könnte. Ob ich jetzt sagen könnte, ja, sind die für mich, ist ja auch immer ein sehr persönliches Ding, sind die jetzt für mich gut gealtert? Habe ich die jetzt seit 10, 12 Jahren in meiner Sammlung, hole sie jetzt raus und spiele sie immer noch gerne? Dann ist es auf jeden Fall für mich ein, ein, ein Klassiker. Also definitiv. Und ich gebe Stefan da recht. Gerade auch Marco Polo und Burgen von Burgund, das sind für mich auch so zwei Kandidaten. Die wird man in 10, 15, 20 Jahren immer noch spielen. Und das ist ähnlich wie bei Puerto Rico auch. Die sind optisch dann gealtert. Ich meine, Burgen von Burgund ist ja jetzt schon nicht hübsch, aber dann äh, wahrscheinlich. Aber also es ist einfach von den von den Basismechaniken her so gut gemacht, dass es, dass es einfach immer Spaß macht, egal ob es jetzt Kandidaten gibt, die das, die die Mechanik aufgegriffen haben, das nochmal mal gepimmt haben und ähm, also es gibt auch Deckbilder für die für mich die sind die werden immer gut bleiben, auch wenn es jetzt einen anderen gibt, der jetzt noch zusätzlich ein Spielbrett dazu gepackt hat. Also das äh, ändert daran nichts.
2: Ich denke mal, dass wahrscheinlich einfach jeder auch wirklich so einen persönlichen Bezug dazu hat. Was ist ein Klassiker, was nicht? Das sind wahrscheinlich individuelle Geschichten, die äh, diese Klassiker dann hervorbringen oder dass man jeder halt jeder hat halt ein andere Klassiker. Ich denke mal, aber wenn man das jetzt mal wirklich komplett betrachtet, dieses ganze Thema sind Klassiker. Ist es ist wie mit Filmen. Wahrscheinlich irgendwelche Sachen, die irgendwann mal richtig viele Verkaufszahlen hatten und irgendwann mal richtig, richtig geil waren. Ich denke mal, das ist halt bei Filmen und Brettspielen gleich, dass Dinger, die wirklich fett verkauft wurden und richtig fett gezockt haben, sind dann die, die hinterher auch Klassiker sind. Ne? Nehmen wir es mal, halt sowas wie Katan oder Zug um Zug. Das waren irgendwann mal Verkaufsschlager. Und das ist dann irgendwann die Kategorie. Ja, aber genau. Ja, genau. Weil die halt dann irgendwann etabliert sind, ne. Aber das, so werden Spiele, denke ich mal, Klassiker. S meistens werden es automatisch die Spiele, die sich am allermeisten verkaufen. Weil so hat sie jeder. So redet, die reden die meisten drüber. Und das werden dann halt diese Klassiker, über die wir reden. Und von, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, von allen Klassikern, die ich jemals gezockt habe, die heute Klassiker sind, wo ich jetzt noch sagen würde, ey, das ist immer noch ein Game, was ich spielen würde. Ähm, kann ich, wie gesagt, echt noch mal Zug um Zug nennen in der Europa-Variante, was es halt meiner Meinung nach ein Klassiker ist und noch älter zurückgreifend, ey, ihr könnt halt auch gerne lachen. Ich würde es jetzt nicht nochmal freiwillig auf den Tisch bringen, aber ich würde es mit euch vielen gerne zocken. Ich finde Carcassonne ist immer noch ein cooles Game. Das Carcassonne ist auch ein, Bock ein cooles gemacht, Game, so. keine Frage. Und das ist halt auch zum Beispiel, das so ein so Ding, da kannst du nach 20 Jahren ja, immer noch zocken. Mit ein, zwei Erweiterungen, da ist mal ein paar, weißt du, was, was ich, äh, packst du auf den Tisch, dann hast du echt eine lustige Zeit. Aber ne? ich
3: finde gerade den, den Vergleich mit den Filmen, finde ich eigentlich sehr gut, weil wenn man sich jetzt auch manche Filmklassiker anguckt, <lacht> wenn man sich manche Filmklassiker anguckt, dann sieht man ja auch ganz genau, wenn du das mit heutigen Spezialeffekten vergleichst oder sonst irgendwie sowas, dann denkst du dir ja auch so, oh mein Gott, im Vergleich. Aber trotzdem ist dieser Film einfach immer noch gut, weil die Geschichte, die ja. er erzählt, gut ist, weil die Schauspieler gut sind und weil man noch was Persönliches damit verbindet. Und genauso ähnlich, finde ich, ist das eigentlich auch bei Spielen. Natürlich gibt es Spiele, die etwas hübscher machen, die moderner sind, die aufgepimpter sind. Aber genau wie auch bei manchen Filmen, wo du dann irgendwann denkst, okay, das war jetzt aber hier so ein Special-Effekt-Blender. Äh, genauso geht, funktioniert das aber teilweise dann auch äh, bei Spielen. Es gibt immer noch Spiele, die sind vielleicht optisch nicht so gut, ähm, aber in ihrer Grundmechanik ähm, immer noch genial und machen, immer noch Spaß.
2: Nicht so wie heute, wo Spieler nur noch hübsch sind teilweise und dafür nicht Spaß machen. Gibt's ja machen.
1: auch, genau. Das erinnert mich gerade ganz stark an die, an die an den allerersten Artikel, den ich geschrieben habe. Da ging es genau darum, es ging um Klassiker und da habe ich auch äh, den, das Beispiel mit Filmen genommen. Ich habe einfach nur gesagt, Leute, wir sind ja alle mit Filmen und mit Serien aufgewachsen. Jeder von uns hat auch Kinderserien geschaut von früher. Äh, die waren einfach, da, waren, da war eine Moral hinter der Geschichte, da war irgendwie, das war alles so. Ähm, ja, es war irgendwie, es hat einen Sinn gehabt alles und die Filme von früher, die ganzen Klasse, Klassiker wie Rocky, der Pate, was weiß ich, was man alles früher so geschaut hat, es ist, diese Filme haben für uns alle emotionale Bedeutung. Jetzt ähm, die Frage an euch, wenn ihr jetzt einen Neuling neben euch habt, sagen wir erstmal, erstmal nämlich Filme. Würdet ihr sagen, bevor du überhaupt über Filme reden kannst, bevor du überhaupt in den, ins verfickte Kino gehst und dir Avengers anschaust, Alter, schau dir erstmal richtige Filme an, also sprich Klassiker, erarbeite dir erstmal ein bisschen Filmwissen, damit du überhaupt weißt, was gut ist? Zweite Frage Spricht das dann auch für Brettspiele? Kannst du einem, äh, einem sagen, spiel doch erstmal Carcassonne oder spiel doch erstmal Katan, bevor du überhaupt mal äh, dich mit den ganzen Neuheiten beschäftigst?
0: Nein, auf gar keinen Fall sollte man erst nee. alte Sachen spielen. Spiel die neuen aktuellen Sachen und in erster Linie zock das, was du glaubst, wo du dich selber drauf heiß hast machen lassen durch YouTube ja. oder durch äh, Spielbox lesen oder auf der Messe durch irgendeinen Promoter oder so. Weil damit, du, damit du, lesen. du Spaß an der Sache hast. Ja, du weißt es gibt ja die seltsamsten Leute. <lacht> <lacht> ne? Digga, nee, hast du schon mal eine nee, Spielbox gelesen? Noch nie eine Spielbox gelesen. Aber oh, du weißt ja nicht, keine Ahnung, ich, äh, ich, frag ich auch mich nicht. sowieso manchmal, was den Leuten vorgeht. alle wenn du nämlich was Altes guckst, guckst jetzt ein, guck dir, ich nehme ein Beispiel Dawn of the Dead von 1975, meinetwegen, das Original guckst du dir an. Ne? So. Mega. Und dann denkst du dir, alter, ist das grottig? Und dann ziehst du dir einen neuen rein, ja? und äh, denkst, oh, da geht's fett ab, die Zombies rennen und äh, ist noch geiles Blätterhumor dabei und gute Effekte, so der nächste, boah, ist das nice, ja. Bei dem anderen nächsten vielleicht, ah, nee, vielleicht, äh, guck ich, also Fernsehen ist nichts für mich, so nach dem Motto, ja. Deswegen sollten man auf jeden Fall nicht erst die Klassiker zocken, sondern Klassiker nachholen, finde ich. Es gibt ganz sicher, wenn man irgendwann mal Kinder hat, die gucken dann auch erstmal ganz viele neue Animationsfilme und dann trichter ich den ja auch nicht rein. Nein, das darfst du jetzt nicht gucken. Du musst erst den Aladdin geguckt haben von Disney oder äh, irgendwas anderes. Also von daher finde ich das persönlich absoluter da quatsch Es würde mich auch wundern, wenn jemand von euch jetzt was anderes dazu sagen würde.
3: Nee, das ist hier das genauso. Also ich also, würde jetzt auch nicht sagen, man muss jetzt wirklich chronologisch erstmal mit den Klassikern anfangen, damit man die neuen Sachen zocken darf. Also das ist äh,
2: Ich denke mal, gerade die neuen Sachen schaffen sie ja, gerade, ich merke das ja bei Freunden, wenn ich mal Nichtspieler hier habe, dass gerade neue Sachen ja dann schon eher schaffen, Leute wirklich fürs Hobby zu begeistern. Und ich hätte Schiss, dass ich, jetzt nicht, nicht mal als mechanisch, aber dass ich rein von der Optik. Hm kenne ich viele Leute, die Brettspielen entgegen, so, also, na, Brettspiele spiele ich nicht gerne so, weil die halt dann schon beschissene Spiele in der Vergangenheit gezockt haben, weil leider, sagen wir es mal, sowas wie bei Kaufhof und Karstadt, da stehen ja teilweise auch nur beschissene Regale äh, Spiele im Regal, die dann auch verschenkt werden. Und so main, also, casual Leute zocken dann halt eher mal solche Games und denken dann so, ja, Brettspiele machen mir keinen Bock. Aber jeder jeder, der meine Bude betreten hat in den letzten Jahren, der vorher mal meinte, boah, ich zock nicht so gerne Brettspiele, das ist nichts für mich. Und ich dann hier von den neuen geilen Kloppern, was auf den Tisch gebracht hat, jeder hat danach mit einem Ständer die Bude verlassen und hat gesagt, alter, es war richtig was, geil. Was denn ihr neue Leute ja. habt
0: und was für ein Game aus eurer Sammlung würdet ihr denen präsentieren?
2: Es ist halt immer schwer zu sagen, aber zum Beispiel ähm ich habe da so eine Brettspielgruppe mit einem befreundeten Pärchen, die beide Nichtspieler sind, aber sich beide halt so nerdtechnisch schon für so Nerdthemen interessieren. Da Mit denen habe ich begonnen, Koop-Spiele zu spielen. Weil manchmal können Leute ja auch nicht so ähm die können A, nicht so gut verlieren oder sind das halt nicht gewohnt vielleicht auch. Und B, denke ich mir, wenn ich jetzt mit irgendeinem kompetitiven Kram hier auf den Tisch komme, wo dann ich mit drei Leuten zockt, die von den ganzen Sachen keine Ahnung haben, dann ist, dann leder leder ich die komplett weg. Dann macht es mir keinen Bock, macht denen keinen Bock. Deswegen packe ich dann eher kooperative Spiele raus. Und ich habe dann ähm, bei meiner Nichtspieler-Pärchengruppe zum Beispiel als allererstes hatten wir The Reconners gespielt, ne? so ein co op game und dann hatten wir ähm, einmal gespielt ähm, Nemesis, weil ich denke mal, Nemesis jeder, der auf Filme wie Alien steht und so, das ist dann halt auch noch ein bisschen Koop, weil man muss ja schon zusammenarbeiten, ist aber auch ein bisschen semi-Koop. Und das hat die halt auch komplett umgeblasen. Dann hatten wir einmal hier so Faceless gespielt, auch so ein Koop-Spiel, wo du halt so Kinder durch so eine Albtraumwelt -Albtraum begleiten musst und darfst, da musst du halt deinen dein Freund retten. Und solche Spiele haben bis jetzt immer so nicht Nichtspieler getriggert, wo du wirklich... Ähm, wo du wirklich gemeinsam irgendwie was erarbeiten musst und dann am Ende auch ein gemeinsames äh, Erfolg ist. Du hast ja wieder, wieder so
0: hängengebliebene Nerdfreunde. Ich rede von normalen Leuten. Daniel, wenn bei dir einer also, so.
3: Ich habe da eigentlich bisher immer, also schon sehr häufig gute Erfahrungen mit Marco Polo tatsächlich gemacht. Dass das ein Spiel ist, ähm, was man auch Leuten vermitteln konnte, die, die Lust aufs Brettspielen haben, ähm, denen bisher Kennerspiele oder Expertenspiele, aber ein bisschen too much waren. Aber wenn man da die Regeln erklärt und weil es auch einfach optisch was hermacht, weil es thematisch ist und ähm, da, das macht für mich dann auch wieder ein, ein Klassiker aus. Also Spiele, die das schaffen, die diese Brücke, die diese Brücke auch äh, herstellen können, dann und man dann auch Lust hat, ähm, auch also sich an andere Spiele einfach mal ranzutrauen. Also Marco Polo ist da für mich so ein Game, was
1: ich bei mir immer auspacken würde hier. Sehr schön. Also in meinem Fall ist es hundertprozentig ein, äh, ein Area-Control-Spiel. Auf jeden Fall Area-Control, weil es für jeden irgendwo auch ein bisschen greifbar ist. Habe ich die Mehrheit, habe ich sozusagen Punkte. Habe ich nicht die Mehrheit, habe ich eben keine Punkte. In dem Fall, aber bin ich gerade selber so Zwieschwald bei mir, weil ich habe jetzt ja letzte Woche auch schon erzählt gehabt, ich habe jetzt eine kleine Nichtspielergruppe, spielergruppe ähm, Die möchte ich demnächst einfach mal auch an ein, an ein Brett führen, nicht nur an irgendwelche Kartenspiele und so weiter. Und da möchte ich, da bin ich gerade so ein bisschen am Hin und Her, ob ich wirklich Blood Rage auf den, auf den Tisch holen soll oder El Grande. El Grande mit kleinen. Cubes, Alter, wo sie sagen werden, das Spiel ist so hässlich, das will ich nie wieder spielen, aber es ist einfach charmant, oder hole ich gleich Blood Rage auf den Tisch und die sagen, Alter, was für ein geiler Scheiß ist denn das, also rein von rein mechanisch gesehen nehmen sich die beiden Spiele jetzt nicht so viel, dass ich sage, eins ist komplizierter als das andere, aber rein vom Optischen her ist es einfach so, wenn ich die Miniaturen aufs Spiel, äh, auf, auf den Tisch pack, habe ich einfach gewonnen. Ich habe einfach gewonnen. Da braucht man gar nicht drüber ja, ist zu reden. So, ja, das soll ich. Ist so.
0: Ähm, soll ich mal kurz noch meins sagen. Also ich würde sagen, wenn ich Leute hier ja. hab, äh, mit, die noch gar nicht irgendwie gezockt haben, ich finde Quacksalber von Quedlinburg. ihr kommt jetzt ja alle mit so irgendwelchen heftigen Sachen an den Start, aber ich finde Quacksalber von Quedlinburg ist ein richtig cooles Spiel wo auch erstmal eine Mechanik drin ist mit den mit den Dingern aus dem Beutel ziehen du hast ein bisschen was haptisches mit dem haptisches mit dem Stoff und da drin rumwühlen die Sachen rausziehen du hast ein schönes Artwork du hast da, jeder hat sein eigenes Tableau nachvollziehbar cooles Thema wir kochen an so einem Hexenkessel kleinere Entscheidungen treffen welche Zutaten kaufe ich jetzt raus werf da rein kleines Glückselement immer noch die eigene Spannung zocken, nehme ich noch eins, nehme ich keins, rinntasten, ha, so viele sind da noch drin, noch rausziehen ja. und so. Ich finde einfach nur derbe, überschaubare Dauer auf jeden Fall. Und, ähm, es gehört bestimmt tatsächlich auch zu, äh, zu meinen meistgespielten Spielen letzten Jahres, ne? oder diesen Jahres, ja. ja. Du, Hast du mit Erweiterungen gespielt? Äh, bei den Erweiterungen nehme ich tatsächlich immer nur die Hexen aktuell mit rein und den Überlaufkessel und noch nicht die neuen Zauberbücher. Wir spielen immer mit diesen fucking ja. klassischen, normalen Zauberbüchern. Ja, immer.
3: Ja. Ist, auf, ist auf jeden Fall ein richtig gutes Spiel. War ja, glaube ich, auch sogar Spiel des Jahres, ne? um da auch noch mal Hat mich auch überrascht. Äh, Kenner des kennerspiel ich auch kennerspiel des, kenners kennerspiel, ja, des Jahres. Ja, und zu Recht. Äh,
1: ähm, ja. ähm, ich habe ich hab ja vorhin ganz kurz äh, mal Azul genannt äh, und es hat sich vielleicht so angehört, als fände ich es schlecht. Also, ich fand Azul echt super. Ähm, ich glaube, jeder von euch hat Azul auf jeden Fall gezockt.
3: Ja, ich frage mich jetzt mal in
1: die Runde, es wird mich jetzt mal extrem interessieren, weil ich glaube, Azul hat einen, ähm, ist für Neulinge langweilig. Für uns Vielspieler hat Azul ja dieses take That drin, dieses boah, Alter, ich mach dem anderen Typen neben mir irgendwas kaputt. Für Neuling ist es Geile Haptik natürlich, da braucht man gar nicht drüber zu reden. Diese Fliesen sind ja mega cool anzufassen. Aber letztendlich ist es einfach nur aus der Mitte etwas rausnehmen, auf sein Tableau legen, warten, bis es leer ist und irgendwann mal ordnet man sie ein und dann geht's wieder von neuem los. Ich denke für Neuling persönlich, auch wenn Spiel des Jahres geworden ist, hat Azul irgendwie nicht dieses. Ich catch den jetzt für dieses Hobby, aber für uns, weil wir Vielspieler sind und Azul viel mehr taktisches oder viel viel mehr äh, viel, viel mehr Diebnis drin sehen, ist es? Hat Azul einfach diesen Kultfaktor oder wie seht ihr das? Also
0: ich habe tatsächlich ähm, Azul. Wir gehen mit den Kindern auf der Arbeit immer einmal in den Ferien gehen wir ins Okidoki Kinderland. Das ist ein Indoor-Spielplatz und dann sitzen natürlich alle erwachsenen Kollegen da und da heißt es immer, Digga, bring was zu spielen mit, ne? So dann bringe ich was mit und ich habe tatsächlich auch Azul mitgenommen und das sind Kollegen, die wirklich wenig bis überhaupt gar nicht spielen und hab da Azul an den Start gebracht und das hat denen allen Spaß gemacht, tatsächlich. Es hat natürlich ein bisschen diese kleine Hürde, aber sobald du das gesehen hast, du kannst es ja so ein bisschen leiten, auch so, ne? Ha, und kommentieren, indem du jetzt, pass auf, ich nehme jetzt die Dinger raus und dann, ha, 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 Peggy muss jetzt gleich diese vier Dinger nehmen und die, die die Fliesen zerbrechen hier und so weiter und so fort. Und Schadenfreude steckt ja auch schnell an. Und dann kannst du das irgendwie machen. Es hat den allen gut gefallen. Ich werde es auch bestimmt dahin noch mal mitbringen. Es ist aber tatsächlich nicht das Spiel, einfach weil es zu abstrakt ist, zu wenig Geschichte erzählt, um Leute direkt damit ja so zu bannen. Sicher mal, um das irgendwann nochmal rauszuholen, um als Absack äh, nochmal was zu spielen oder komm, ich zeig euch nochmal was anderes oder kennt ihr schon so dieses Spielmaterial mit so mit so Klötzchen und so weiter und so fort. Dafür will es schon machen, ähm, aber es hat schon funktioniert, sodass es tatsächlich Spaß gemacht hat. Das Problem ist, mir macht es meistens nicht so viel Spaß, das Spiel.
1: <lacht>
0: ja,
3: aber es stimmt schon. Es ist äh, auf jeden Fall auch ein auch ein Spiel, was wir oft auch schon gemeinsam mit Leuten gespielt haben, die nicht häufig spielen, die eher seltener spielen. Ähm, ich da aber auch die Erfahrung gemacht habe, dass es gerade am Anfang vielleicht ein bisschen zu abstrakt auch äh, schon war und da doch auch eine Hürde war, da reinzukommen. Aber wie gesagt, ich finde, es ist auch ein gutes Spiel. Und äh, ja, auf jeden Fall ähm, Sollen wir denn an dieser Stelle das Thema jetzt mal und äh, die Folge dann für heute schließen? Und ähm, ja, ey, wenn
2: nicht, pisse ich gleich in die Soda Stream Flasche. Ich kann nicht mehr. Alter. <lacht> ich will nicht so unhöflich sein und euch hier verlassen, weil ich immer denke, ihr lässt dann. Also, ich wollte wollt noch was sagen. Okay, warte. Ja, Moment. ja du willst immer noch also was
3: wir sagen. Kommen, dann sag, okay, wir ey. Kommen, dann kommen wir jetzt ja, zum, gut, zum Schlusswort. Gut. Also, jeder kann jetzt noch mal äh, hier für sich die Folge, Folge abschließen. Selchuk.
1: Ja, ich würde sagen, es ist wie jedes Mal extrem, extrem schwierig, solche Themen auf einen Punkt zu bringen und zu sagen, wir haben die absolute Lösung gefunden. Ich merke schon. Äh, wir haben jetzt den was weiß ich, den Stein der Weisen in dem Fall. Also es ist extrem schwierig und man könnte noch fünf Folgen damit füllen, irgendwie gefühlt. Also es ist auf jeden Fall sehr interessant, einfach mal ausschweifen, über solche Themen zu, zu diskutieren. Ja. Ähm,
2: ja, ich, ich kann sonst zu dem Thema eigentlich nichts mehr sagen. Ich denke mal, wir haben das schon genug ausgeschmückt. Ich will halt nur äh, generell zu unserer Community nochmal was sagen. Und zwar, ähm, ich bin mega weggeblasen, wie viel Views und Klicks und Downloads wir haben ähm, auf Spotify und äh, iTunes und so. Also das äh, geht richtig krass ab, hätte ich nicht gedacht. Also wirklich tausend Dank an alle von euch, die uns supporten. Ähm, macht mega Bock und freut uns hart. Ähm, letzte Folge habt ihr jetzt schon gehört, wenn wir aufgenommen haben, ähm, da war Stefans Headset ein bisschen laut und deshalb könnt ihr da ein bisschen doppelt was hören, ähm, aber wie gesagt, ihr merkt ja wahrscheinlich, wir steigern uns jedes Mal und versuchen uns in allen Punkten zu verbessern, ähm, also auf jeden Fall danke fürs Einschalten.
3: Ja, okay, dann schließe ich mich da direkt mal an, also zum Thema denke ich, ist jetzt auch soweit auch alles, also nicht alles gesagt, man könnte da jetzt noch eine St zwei Stunden weiter drüber Quatschen, aber so an sich äh, möchte ich dann auch noch mal sagen, ich finde es auch wirklich grandios, wie man uns auch so in der, nicht nur in der Community, sondern auch so unter den Podcastern an sich aufgenommen hat und dass es sogar so weit geht, dass wir, äh, dass also Leute kostenlos auch Werbung für uns machen und unseren Podcast in ihren Mega. eigenen Podcasts erwähnen <lacht> und äh, dass, dass da auch diese alten Platzhirsche im, im Pod Brettspiel-Podcast-Bereich, uns Jungspunde äh, da so aufnehmen und äh, kräftig für uns die Werbung. Natürlich Punde nur positiv. Hören, da möchte ich auch mal kurz Danke sagen. Und, ähm,
0: ja,
2: echt danke, ihr helft ja.
0: uns. Das noch. Ähm, Im gleichen Atemzug möchte ich natürlich auch einen kleinen Shoutout für die Kollegen machen. Die Brettagogen haben in den letzten 80 Stunden sieben Aufrufe gehabt. <lacht> oh, fuck, Alter. Wie viele noch mal äh, einmal laut? Aufrufe auf YouTube. Ich weiß ja nicht, wie es so, so läuft. Einmal selber reingehört, ob die Qualität die in Ordnung ist. Noch so. Da könnte ich auch mal kurz nachgucken. Äh, boah, boah, was
2: kommen noch? Ey, somit zu viele? Ey. Somit
1: verabschieden wir uns wieder sympathisch. <lacht> ich droppe keinen Namen, weil da bin ich wieder der Assi.
2: So was du jetzt am Ende der Assi. Alles
0: gut, Leute. Ich finds auf jeden Fall auch derbe. Mega vielen Dank auch an meine Community, dass ihr das ganze Ding sofort äh, so mal reinhört und anscheinend auch tatsächlich dabei Bleibt, wir sind bei den Apple-Charts im Gamebereich auf Platz 1 tatsächlich bei dem Podcasting und überall anders geht's auch nur rapide nach oben. Ich finde es einfach derbe und mir macht auf jeden Fall viel Spaß mit euch hier zusammen und äh, ja, in dem Fall... Würde ich einfach mal sagen, wir sind mal raus für heute.
2: Stefa was? Warte, warte, Stefan, willst du nicht noch erwähnen, dass es jetzt das Merchandise gibt Achso, in deinem ja. Shop?
0: Wenn ihr Bock auf ein, ein geiles meeple Porn-Shirt hat, dann schaut doch mal bei BoardGame Digger auf dem Kanal vorbei. Und in den Videobeschreibungen geht es unten zu unserem Spreadshirt Shop. Und äh, ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall geiles T-Shirt oder geilen, geile Mütze oder irgendwie geilen Scheiß auf jeden Fall gönnen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ja, ja, ist ich so. habe mir auf jeden Fall was besprochen.
1: Also wir verabschieden uns Geldgeil. Haut rein, Leute. Auf jeden Fall. Ciao. Haut okay. rein. Viel Spaß. Danke.
0: Ciao. Ciao. <lacht> du bist ein Opfer, Chris. <lacht> <lacht>